1: dans la Midinale du 18 février. Et eh oui, euh, on n'a jamais été aussi nombreux, je crois, dans, dans pour, pour une Midinale. Euh, je suis entourée d'annel de Steph, Nico, <coughs> Lucas, euh, de Tom, euh, de Sabrina, Julia, Erwan, Serge et Hervé. Ça fait du monde <rire> Euh, donc dans, cette, euh, dans la première partie, on va parler en fait de réforme de l'éducation nationale et de l'université. Euh, dans la deuxième partie, on va continuer euh, de, le, la partie « S'informer autrement » sur le Rwanda. C'est la cinquième, il me semble. Et en dernière partie, on va avoir encore du monde qui va arriver pour nous parler de la libido et de leur actualité. La libido, c'est une troupe de, d'improvisation théâtrale. Voilà, voilà. Voilà le programme. Nico, tu peux nous en dire <coughs> plus sur cette première partie Non. Non si. <rire>
2: Non, mais juste, on est avec, euh, avec des personnes là, qui vont parler de, sur euh, ce qui se passe euh, au niveau de, du service public dans l'éducation puisque puisque a commencé le 11 février je crois un débat à l'Assemblée nationale sur la réforme de l'éducation sur la réforme de la scolarité depuis la maternelle jusqu'au collège aussi après il y a aussi eu des réformes déjà depuis l'arrivée de Macron sur le bac et au lycée donc là c'est un gros un gros morceau qui est en train d'être tricoté par les politiques néolibérales Petit à petit. Donc euh, je crois qu'il y a un mouvement qui s'est mis en place sur Brest. Et on, en tout cas, on vous a invité euh, pour en causer parce que c'est un sujet fondamental. Donc je vous laisse la parole.
3: Ok. Bah, merci déjà pour l'intro. Donc moi, je suis Serge. Je suis prof en, en lycée. Et effectivement, là, ce qui est en train de se passer, là c'est l'aboutissement de plusieurs années de réformes euh, voilà, politiques. Et euh, donc alors pour commencer un peu à présenter la chose, là euh, voilà comment est-ce que, est-ce que ça se fait qu'on ait, là cette équipe là assez diverse, euh, donc avec des personnels de la maternelle à l'université. Ça part en fait d'un, du lycée de l'Arteloire, en fait qui a, n'a pas eu certaines options en fait dans le cadre de la nouvelle réforme. Là, ça a provoqué en fait chez les enseignants bah, la, 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 comment dire la conscience que leur établissement risquait en fait d'être moins comment dire moins attractif que d'autres, etc. Et du coup il y a eu des, donc euh, la, la formation d'un collectif contre la réforme Blanquer. Il y en a plein qui se montent actuellement en France. Et ce collectif là contre les réformes blanquaires, en fait, justement, a donné lieu en fait, à, à, une, à une réunion où on a invité des parents et où il se trouvait qu'il y avait des, des enseignants du, du supérieur et de la, de la maternelle.
2: Je peux t'interrompre juste un truc, oui, parce oui. que par rapport à la réforme du ministre de l'éducation blanquaire, tu as parlé déjà d'attractivité et je crois que c'est comme ça qu'ils en parlent maintenant. Dans les... Ils parlent des lycées et des collèges en les présentant, en, en essayant de qu'ils se transforment en pôle d'attractivité, pôle d'excellence donc c'est là on est au cœur de, de la réforme là
3: ah oui oui donc complètement ah ouais non c'est ça enfin, il y a, enfin on va, va développer un petit peu après hein. mais l'idée justement c'est qu'il y ait des divers enfin des différences en fait d'attractivité pour je pense à à terme voilà à monnayer justement cette différence d'attractivité là et justifier des prix plus ou moins élevés mais enfin bon c'est comme ça que ça s'est passé en Angleterre je pense que c'est un peu ça qui va se passer ici doucement et, et juste en fait voilà pendant cette première réunion là avec les parents et les différents personnels on s'est rendu compte en fait à chaque niveau qu'il y avait bon enfin moi j'ai listé trois trois, trois en problème, hein, c'est qu'il y avait ce qu'on appelle une rupture de continuité du service public, c'est-à-dire qu'en fonction du lieu où on habite, on n'aura pas les mêmes services. Alors c'est déjà le cas, mais enfin disons dans des mesures, et qui se dégradent depuis des années, mais c'est dans des mesures là qui vont s'aggraver de façon qualitative et, et assumée, quoi, voilà. Euh, le deuxième point, c'était la baisse de la qualité et de l'offre. Alors un peu avec cette logique justement qui est quand même encore des pôles où l'offre est quand même meilleure, mais bon voilà, meilleur qu'ailleurs, ça veut pas dire bon non plus et voilà du coup monnayable. Et le troisième truc aussi, c'est qu'il y allait y avoir un, un management et des profs et des élèves là derrière tout ça. Euh, avec euh, bah, quelque part la, la remise en question du sens de notre métier, qui est de transmettre, qui est de former, machin. Bon, même si on peut avoir un, criti- un regard critique sur ce qui se fait déjà. Euh, voilà. Encore une fois, là, il y a un basculement, la qualitatif qui, euh, qui, est, voilà, qui, qui est très très fort. Et donc, on a une deuxième initiative après, une deuxième réunion en fait où euh, euh, bah, là, cette deuxième réunion, un peu avec les mêmes état d'esprit, mais les choses se construisent petit à petit. Hein, c'est pour ça que voilà, quelque part, ça, nos interventions, elles, elles appellent en fait les, les gens qui nous écoutent. Euh, à venir nous rejoindre et à s'organiser au fur et à mesure, à apporter ce qu'ils peuvent nous apporter aussi en plus, voilà, et à améliorer notre organisation. Donc on a refait une, une deuxième, deuxième réunion, où là, ce coup-ci, voilà, on a vraiment commencé à détailler les réformes dans la, à la maternelle. C'est un peu ce qu'on va faire ce matin, au second, dans le secondaire, dans le primaire, et puis voilà, comment ça se passe aussi chez les administratifs, pour aussi les assistants d'élèves et assistantes d'élèves en situation de handicap. Voilà. Et ça, ça se faisait, en fait, cette deuxième réunion, elle se faisait dans le contexte, là, justement, que tu as évoqué tout à l'heure, là de, d'annonce de cette loi, là, qui est pour la l'école de la confiance, qui est donc à l'étude à l'Assemblée nationale depuis le 11 février, et qui, dans l'article 1, en fait, propose de révoquer les, 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 les fonctionnaires qui critiqueraient les, les institutions, sachant que là, justement, il y a une réforme fondamentale des institutions voilà il y a les institutions les réformes et les réformes là sont en train de casser enfin on a des agents de l'État qui cassent l'État là actuellement enfin c'est assez euh, assez compliqué euh, voilà mais c'est comme ça et euh, et nous on se disait en fait que euh, ben, en tant que personnel, on avait une certaine responsabilité une, resp- une responsabilité à, à essayer de, tre- de, de constituer un, un, un noyau dur pour pour euh, ben, ben, voilà s'organiser euh, mobiliser lutter et ben, au mieux abroger cette réforme euh, voilà Enfin, voire euh, changer l'éducation nationale, mais bon, enfin voilà, au moins abroger ces réformes, mais que de toute façon, même s'il euh, y avait un échec on avait, euh, de, de cette mobilisation-là, on avait au moins la responsabilité d'informer, et nous, en tout cas, de ne pas nous montrer complices. Parce que voilà, c'est un, fon- un fonctionnaire qui est complice, qui se, euh, voilà qui ne bah, s'insurge pas contre des choses bah, lamentables qu'on va lui demander de faire, bah, c'est ce pas correct. Voilà. Et donc... Euh, Donc, il y a un enjeu hein, sur le sens de notre métier, mais il y a un enjeu aussi euh, moral, en fait, tout simplement, euh, vis-à-vis de l'ensemble de la société, je pense. Et donc, du coup, ben, je propose qu'on commence euh, avec euh, le primaire, peut-être, sur justement quest ce qui va euh, mener à ce que je disais tout à l'heure, la rupture de la continuité du service public, la baisse générale de la qualité et euh, les logiques de management un petit peu en œuvre.
4: Alors, moi, je m'appelle Sabrina. Je suis enseignante dans le premier degré. Alors, on dit professeur des écoles, mais bon, je me sens plutôt instite. Euh, alors, au-delà des, des choses qui vont concerner euh, tous les enseignants, comme par exemple la limitation euh, de comment, de la liberté d'expression de tous les profs, parce que ça, ça va concerner les enseignants de la maternelle jusqu'au lycée, parce qu'on n'aura plus le droit de critiquer notre institution. Ce qui va nous concerner, nous, directement, par exemple, c'est euh, l'article 3 de cette loi qui euh, met euh, la scolarisation obligatoire à 3 ans. Alors, moi. À froid, comme ça, on peut se dire « bah ouais, plutôt une bonne idée, en fait ». Sauf que dans les faits, déjà, 98% des enfants étaient scolarisés à 3 ans. Et l'intérêt principal de cette loi pour notre gouvernement, c'est qu'à partir du moment où la scolarisation sera obligatoire à 3 ans, les mairies vont devoir aussi financer, parce que c'est les mairies hein, qui financent les écoles primaires, les mairies vont aussi devoir financer les écoles maternelles privées à hauteur de ce qu'ils finançaient les écoles maternelles publiques. C'est très grave parce qu'on sait dans quel état sont les finances des collectivités territoriales. C'est vraiment pas bon en ce moment, euh, en grande partie à cause des réformes qui ont été faites par l'État. Et dans la plupart des communes, on nous a déjà fait savoir que le budget éducation n'augmenterait pas. Donc ce qui va se passer, c'est que c'est bien les élèves des écoles publiques qui vont payer la scolarisation des enfants de de 3 ans à 6 ans. Donc pour nous, c'est juste pas possible parce que c'est. c'est déjà une inégalité de moyens entre l'école publique et l'école privée, euh, privée, puisque nous, dans le public, on a le droit de demander zéro financement, et tant mieux, c'est l'essence même de l'école publique. On ne peut pas demander d'argent aux familles, et c'est le principe même d'égalité. Or, dans les écoles privées, il y a cette, ce financement des familles, ce financement de l'OGEC, et ça veut dire que c'est juste des écoles qui vont avoir encore plus de moyens. Donc Pour nous, ça, c'est inacceptable, parce que ça, ça veut bien dire que c'est encore les enfants des écoles publiques qui vont payer, et c'est la mise en place d'une scolarisation euh, à... En deux, à deux niveaux. Quoi. Il y aura l'école publique pour, euh, bah, pour les pauvres, pour ceux dont l'école privée ne veut pas, parce que l'école privée, même si elle s'en défend, elle choisit ses élèves. Et puis il y aura l'école publique pour, euh, pour, bah, pour tous les autres. Quoi. L'école privée pour les riches, l'école publique pour les mises à la part du système. Nous, on refuse ça, parce que justement, le, la richesse de l'école publique, c'est bien sa mixité sociale. Et on, on y tient. Euh, et la deuxième chose qui, qui est vraiment très très grave et ça c'est d'autant plus grave que ça a été fait de manière parfaitement scélérate, c'est la mise en place des écoles du socle euh, ces écoles du socle c'est l'idée d'une idée qui regrouperait sous une même unité la scolarisation des enfants de 3 jusqu'à 16 ans et euh, ça se fait aussi déjà beaucoup dans le privé des grands groupes scolaires type euh, sur Brest on a ou des choses comme ça euh, ça crée des établissements des savoirs fondamentaux Là où c'est scélérat, c'est que euh, ce n'était pas dans la loi. Donc tout ce qui a été présenté avant aux syndicats, aux organisations, euh, des personnels, etc., tout ça n'existait pas. C'est venu par le biais d'un amendement. Et quand ça vient par un amendement, il n'y a pas besoin d'en discuter en amont. Il n'y a pas besoin de faire euh, une obligation qui existe quand on présente un projet de loi, c'est-à-dire faire une analyse des conséquences de cette loi. Là, il n'y a pas eu besoin de le faire parce que l'amendement est venu de la République en marche au beau milieu des négociations. Et c'est passé avec 50 personnes à l'Assemblée nationale qui ont voté. Donc c'est en plus super. C'est un, un, un article de loi qui va démolir clairement le système scolaire. Il est discuté par 50 personnes. Déjà, ça pose un gros problème de démocratie. Et ce qui se passe avec cet article de loi-là, c'est qu'il met les écoles primaires sous la responsabilité des collèges qui vont chapeauter. Et euh, comment Là, ça pose la grosse question du statut du directeur d'école. Moi, je suis directrice d'école, je sais le boulot que c'est. Au quotidien, c'est un accueil des parents, un accueil des familles. On fait fait beaucoup d'administratifs, mais pas que. C'est 80% du travail du directeur d'école. Et ça, ça va être mis au proviseur, en fait, au chef d'établissement, qui aura peut-être un directeur adjoint, mais qui sera notre supérieur hiérarchique, en tout cas le proviseur, et qui euh, n'a absolument pas vocation à gérer les problématiques au quotidien des écoles. Surtout qu'il y aurait un directeur adjoint pour plusieurs grosses écoles. Donc ça veut bien dire que c'est quelqu'un qui sera plus sur le terrain au quotidien. Un directeur d'école, c'est la personne qui répond au téléphone parce qu'il bah, faut ouvrir au taxi du gamin qui part à l'Ulysse, parce que bah, la petite Sophia, elle est venue à l'école ce matin, mais elle n'a pas passé une bonne nuit, donc il ne faut pas hésiter à appeler la maman ou le papa si jamais ça ne va pas. Enfin, je ne vois pas les proviseurs faire ça, quoi. on va bien se marrer. Euh, ça ne va juste pas être possible. Donc on est en train de créer un système qui va casser la proximité qui est l'essence même de l'école primaire. C'est, c'est quelque chose que revendiquent les parents, le fait de voir les enseignants, de pouvoir voir le directeur. Le directeur de, d'une école, il connaît tous ses élèves. Là, ce ne sera plus le cas. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous inquiète, c'est vraiment quelque chose qui change l'ADN même des écoles primaires. À partir du moment où on ne sera jamais qu'un euh, élément de plus dans un collège euh, avec, euh, je ne sais pas, ça fera peut-être des trucs à 600, 700 gamins, enfin, c'est inhumain. On va mettre des petits de 3 ans dans un, la même structure que des, en, de, des enfants qui en ont 16. Quoi. Et ça, c'est, c'est très, très inquiétant. Pour nous, c'est vraiment une logique de, de, de faire des grosses structures pour euh, rentabiliser euh, le temps. En plus, ça va poser que, clairement des questions de comment, de statut des enseignants. Parce qu'au euh, bout d'un moment, une fois qu'on aura lancé ça, on va peut-être aussi pouvoir demander à des profs de bah, venir faire des remplacements dans le primaire quand il y aura besoin, ou à des profs, de, des instits d'aller remplacer dans le secondaire. Et c'est l'ADN même de notre métier, en fait, qui est remis en question. Donc c'est vraiment deux choses qui sont vraiment très importantes. Et au final, ceux qui vont payer ça, bah, c'est les élèves. Clairement.
3: J'enchaîne avec le secondaire, c'est ça Bon, alors, moi j'ai choisi un peu de présenter la chose autour de la communication gouvernementale. Hein. Il, y a, il y a un petit peu trois axes qui ressortent. Ce ne sera pas exhaustif, hein, mais bon, euh, il parle euh, les, le ministère, enfin, voilà, et l'équipe de com parle d'exigence, de liberté de choix aussi dans les nouvelles euh, la suite à la nouvelle réforme, dans la façon de, de, de choisir son orientation. Et donc voilà, de, de bonne orientation pour les élèves. Troisième, troisième point. Et bon, par rapport à l'exigence, là, il y a, il y a quand même un petit peu de on va dire de, de, de neuf langues, comment dire, mises en avant, ou en tout cas de d'écran de fumée, parce que, bon, en gros, comment dire là, sur l'académie, là, il y a par exemple 400 élèves en plus pour euh, l'année prochaine, et euh, ben, il y a euh, 29 profs, en fait, qui partent. Enfin, 29 et euh, 29 euh, équivalents en moyenne de, d'heures d'enseignement. Euh, voilà, correspondant à 29 profs. quoi Et du coup, euh, sachant qu'en plus, euh, ces, ces heures-là, euh, parmi ces heures-là, il y a une grande partie qui sont transformées en heures supplémentaires, c'est-à-dire qu'en fait, moins de profs vont assumer plus d'heures de travail. Donc là, pour euh, justement la, la qualité et, et l'exigence du suivi, enfin pour la qualité du de, suivi des élèves et, et l'exigence, on part quand même avec des moyens matériels euh, bien moindres, euh, parmi les exigences aussi, il est assumé que euh, donc parmi les différentes options hein, qui seront proposées dans la nouvelle réforme, si jamais l'option n'est pas dans le bon collège, enfin dans, dans le bon lycée, s'il n'y a pas le, la... <rire> euh, donc si les, les options sont pas dans le dans le dans le bon lycée, ben, on pourra, euh, les élèves pourront recourir au CNED pour voilà du coup s'autoformer. On ne sait pas trop comment et puis euh, du coup le CNED par informatique. Enfin c'est quel type de famille qui va pouvoir assurer ça euh, à la maison, etc. Enfin c'est, c'est évoqué là noir sur blanc dans, dans les projets. Il y a aussi, justement, puisque la réforme se fait à moyens très limités, si jamais comment dire, un lycée choisit d'ouvrir une option, enfin ou choisit de pas ouvrir une option enfin, d'ouvrir une option, mais qu'elle n'en a pas les moyens, elle pourrait regrouper certaines classes jusque pour faire en fait des cours en amphi. Alors On peut économiser en fait des blocs de moyens en mettant bah, deux classes dans un même amphithéâtre. Et du coup, ça fait que euh, voilà, pour un même nombre d'heures à payer le prof, et bien on, on fournit les, les cours à 70 élèves au lieu de 35. Ça, c'est, euh, bon, clairement évoqué aussi, euh, là, enfin, j'ai des remontées, et dans les textes, et dans, en région parisienne, donc c'est clairement euh, évoqué. Donc là aussi, bon, les cours à 70, euh, en lycée, je pense que les, les élèves sont pas encore suffisamment, euh, on va dire, enfin, euh, mûrs, enfin, certains oui, certains non, mais bon, voilà, globalement, ça, ça me semble compliqué pour le suivi. Et le troisième point, moi, je trouve que, en contradiction avec euh, la logique d'exigence mise en avant, c'est en fait les programmes là qui ont été euh, euh, délivrés, les modalités aussi euh, d'évaluation c'est-à-dire que là les, les programmes sont euh, soit pas connus encore pour la terminale alors que bon euh, l'année prochaine euh, on commence quand même enfin voilà et euh, les programmes sont aussi parfois inadaptés alors pour ceux qui auront des maths parce que les maths sont sortis du tronc commun euh, quand même voilà donc, des, donc il y aura déjà qu'une petite partie d'élèves hein, qui auront droit aux maths apparemment le programme voilà est très très moi je suis prof de physique chimie hein, mais je parle en fait euh, de ce que j'ai entendu voilà des profs de maths enfin, le programme est très élitiste pour le coup donc euh, là on dit voilà on, on gomme les maths et en fait de, du, du, du tronc commun comme si voilà les, les maths devaient avoir moins D'importance parce que soi-disant élitiste, et en fait, on en fait une niche en fait hyper élitiste au contraire. Enfin, moi je pense que du coup, les maths, cette option maths là va être vraiment bon. Donc, en fait, pour le coup, très exigeante, mais pour une ultra minorité. Par contre, pour la voilà la, la somme globale des élèves, ça va être voilà une perte. Euh, et euh, ben, pour les modalités aussi, comme je disais, d'examen, donc il y a des examens qui commencent du coup, puisque voilà, il va y avoir du tout évaluation tout le temps. Voilà, subordonner les élèves, l'enseignement va être subordonné en tout cas aux évaluations quasi permanente, hein, à la place de la simplification du bac, on aura un contrôle continu avec, avec qui commence dès la première, Enfin, je ne sais plus combien d'épreuves il y a, là, du coup comme ça, mais c'est, c'est énorme, et donc ça commence en janvier prochain, mais en fait les programmes viennent juste d'être connus, on ne sait pas trop comment on va les mettre en place, il n'y a pas de formation euh, pour les enseignants là pour le moment, on évoque, euh, alors ça, ils nous font une, une fleur, hein, c'est-à-dire que la moitié de la formation se fasse sur, euh, sur le, le temps de travail et l'autre moitié sur le temps de, comment dire, de, de vacances. Voilà, ils nous font une fleur depuis la depuis la loi travail. Hein, on est euh, tous responsables de notre employabilité et donc de notre propre formation. Euh, voilà, donc là là, là là on est on est en plein dedans. Mais donc en fait on est on est dans un grand amateurisme là sur la, la façon dont on va enfin sur ce, ce qu'on va avoir à enseigner et la manière dont il faudra l'évaluer. Le deuxième truc euh, deuxième axe là qui me semble moi en, en contradiction avec euh, la, la, la communication gouvernementale autour c'est autour de la liberté de choix. Euh, donc là il y a 12 options euh, voilà dans la dans le, dans la nouvelle réforme euh, du bac et enfin euh, pardon dans la nouvelle réforme du lycée enfin et donc du, du bac et en fait le, le ministère a garanti en fait cette spécialité par euh, par, euh, par établissement. Euh, le souci, euh, c'est que euh, voilà, il, propose, enfin, il parle de liberté, mais que en fait, les simulations qui ont été faites, si on part sur la liberté de choix totale, c'est-à-dire qu'un un élève puisse autant prendre maths, arts plastiques et, euh, et, et euh, éducation physique et sportive, ou enfin voilà, ou anglais. Euh, c'est pas moi enfin bon voilà enfin des, bah ça c'est, c'est juste pas possible donc en fait il va y avoir des barrettes imposées en fait avec des groupes de matières des groupes euh, voilà bien bien spécifiques qui vont quasiment reproduire les filières euh, d'avant en fait voilà et qui vont être euh, bah forcément du coup contraintes tout simplement par la faisabilité et par l'idée aussi que chaque établissement pour pouvoir euh, voilà optimiser les moyens devienne plus ou moins un, un, un pôle enfin voilà il y a des établissements qui vont être plus des pôles langues parce que justement ils vont pas avoir cette fameuse option que l'artolard n'a pas eu euh, NSI la numérique et système informatique voilà euh, et ben donc forcément voilà il faudra être dans le bon euh, dans le bon euh, dans le bon lycée tout de suite sachant qu'en plus qu'on a des euh, des comment dire des retours comme ça où euh, en fait la, la, la carte scolaire restera maintenue, c'est-à-dire qu'en fait un élève sera affecté sur un établissement en fonction de son, de son lieu géographique au départ. Donc si l'établissement n'a pas euh, les options qu'il faut, et eh bien l'élève, s'il veut continuer à aller dans un, 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 dans un établissement public et donc gratuit, et eh bien euh, il n'aura pas le choix que de prendre ces options-là, ou dans ce, dans ce, dans ce truc-là limité, donc de 7 options sur 12, voilà, et sinon, bah, voilà, ça va être, euh, il va devoir aller dans le privé. C'est ça aussi, le, le, la logique. Il va falloir, pour échapper à cette carte scolaire-là, il va devoir aller dans, dans le privé. Euh, ou déménager aussi. Ça, c'est une autre possibilité. Mais là encore, voilà, il y a une question de moyens derrière. Euh, alors voilà, je dis pas tout encore une fois hein, sur ces histoires d'options-là. Le troisième moi, qui me semble problématique aussi en contradiction avec ce que dit le gouvernement, c'est voilà, sur le, en fait, une orientation plus adaptée, en fait, plus efficace, etc., euh, plus de suivi. Euh, mais le problème, c'est que justement dans les choix de parcours, il faudra faire donc ces choix de parcours dès le collège. Donc déjà, il y a une petite contrainte. Enfin, il y a déjà un certain déterminisme plus fort. Déjà, de, parce que voilà, les options de seconde vont déjà déterminer en fait le, le bac qu'on va passer. Alors, aujourd'hui, hein, la seconde est un peu une classe un peu, un, enfin, de, d'orientation. Euh, voilà, et euh, mais aussi vont être contraints, ces choix par en fait sup et les attendus de parcours sup voilà, justement je, ça fera la transition un petit peu avec donc euh, c'est à dire les, les, les exigences les compétences et c'est ça le mot qu'il faut dire que demanderont les, euh, les, les formations dans le supérieur euh, les formations locales dans le supérieur et donc qu'est ce que va faire le choix comme ça quand on a une contrainte à la sortie du, co- du collège une contrainte à la sortie du, euh, du lycée? En fait, le, le choix vraiment de la, la, la personnalité de l'élève là-dedans, elle va être euh, bah, pas, euh, elle n'est pas logique. Enfin, la logique de ça, c'est qu'en gros, il va y avoir euh, et que les attentes de parcours sup et même l'offre de formation jusqu'au, je, enfin, et, et du lycée va être déterminée en fait par en gros les grandes directives euh, euh, territoriales d'orientation économique, etc. Quoi. Et là, là, on voit que bon, voilà, l'orientation adaptée, bah, c'est pas de bol quand on habite dans une dans une euh, région où euh, peut-être, euh, justement, on voit des certifications industrielles, etc., ou, enfin, ou, ou en tout cas avec un secteur économique qui, oui. qui, euh, qui, euh, qui paye, pas. Et deuxième truc aussi, euh, pour revenir sur Parcoursup aussi, si jamais vraiment l'orientation avait un, un poids, enfin hein, euh, voilà, l'éducation et l'orientation machin avait un poids, euh, comment expliquer alors que il euh, n'y ait pas de hiérarchie des choix dans parcours sup Justement, c'est-à-dire la, la procédure qui va permettre d'accéder au supérieur. En fait, l'élève donne une liste de choix de, et voilà, indépendamment de la hiérarchie. Donc euh Enfin, les choix se font en fonction des places, en fonction de critères d'ailleurs qui sont pas publics. Enfin, là, j'empiète peut-être un petit peu sur ton terrain, hein, Hervé, mais euh, mais en tout cas, voilà, on, on peut se destiner. Moi, j'ai envie de faire, euh, bon, enfin, je sais pas, moi, ingénieur, machin, ceci, cela, mais je sais pas trop. En fait, dans quelle école je vais être accepté ouais. ben, À quoi bon alors vraiment former les élèves à l'orientation s'ils sont même pas sûrs de ce qu'ils vont, de ce sur quoi ça va déboucher Et donc là, on sent qu'en fait. Sous couvert de de liberté, d'adaptation, d'exigence, en fait, il y a un truc où, euh, voilà, en gros, il va falloir euh, mettre les élèves dans des entonnoirs en fonction bah, des objectifs économiques euh, locaux, de plus en plus euh, régionaux, bientôt municipaux. Enfin voilà. Donc, en tout cas, il y a intérêt de bien être au bon endroit et et avec du fric, euh, si jamais on est au mauvais endroit, et pour pour pouvoir s'en échapper. Et ça, bah, c'est pas pas acceptable de notre point de vue.
2: Et avec une logique qui soutient plutôt la privatisation de l'enseignement, de l'éducation derrière
3: Complètement. C'est ça, pour échapper, il faut, faut des sous, il faut pouvoir aller dans le privé, il faut pouvoir déménager.
5: Je peux juste intervenir juste sur ce point-là sur la privatisation, du coup. Euh, du coup, moi, je suis personnel administratif, et il faut savoir que depuis 2012, en fait, dans les bahuts publics, euh, si vous avez euh, la chance euh, fabuleuse d'assister à un conseil d'administration euh, du compte financier, on vous présente des notions euh, très euh, service public du type euh, besoin en fonds de roulement, fonds de roulement, euh, masse salariale. Alors, il faut savoir que tous ces indicateurs, ils sont pris de la comptabilité privée, ils sont mis en place depuis 2012 dans les établissements euh, publics, ils n'ont absolument aucun sens hein, parce qu'un lycée, un collège, sa principale euh, ressource c'est la subvention de fonctionnement de la collectivité de rattachement. Et donc là en fait on a mis en place tous les outils pour basculer très très vite dans une comptabilité privée en fait. On vous présente par exemple un tableau de masse salariale, euh, qu'est-ce que ça signifie On a des enseignants, des administratifs qui sont censés être fonctionnaires, euh, qui suivent des grilles comme si le proviseur ou le principal avait la main là-dessus donc voilà, je voulais juste, euh, par rapport à la privatisation, du point de vue d'établissement public, <rire> les lycées, les collèges, tous les outils sont déjà en place. Voilà.
3: Mais écoute, en même temps, j'avais fini, donc peut-être que tu veux euh, enchaîner sur les... Ouais,
5: je voulais peut-être secondaire. pas empiéter sur euh, le supérieur. empiéter
6: euh... en fait, en fait, sur, euh, sur le supérieur, sans, sans façon...
3: <rire> euh, je sais pas ce qu'on n'a pas parlé de l'ordre en fait. De ouais
5: euh... ouais donc je continue un petit peu alors du ouais, coup. Bon bah c'est parti. Voilà donc bon, je vais être euh, bref parce que donc je représente les personnels administratifs. Donc à l'éducation nationale donc ça, ça a l'air un peu austère comme ça mais on fait plein de trucs hyper importants en fait. Euh, on gère le système déjà donc euh, préparation de rentrée affectation des profs.
2: Tu peux te représenter ce que je pardon. Pas sûr que...
5: Julia euh, donc euh, personnel administratif euh, dans un bahut de Brest. Euh, ouais, Donc on prépare les rentrées, on a fait avec les profs, euh, on fait les calculs de, de d'élèves par classe, on paye les bourses des gamins, on organise les voyages scolaires, on fait les dossiers de subvention, on assure les missions de scolarité euh, à l'université, euh, dans les bahuts, etc. Euh, donc on a des missions quand même euh, très importantes pour le système, euh, de plus en plus difficiles aussi parce que En fait, on est clair, hein, le système, il s'écroule, sauf que l'attente des usagers vis-à-vis de l'école est toujours aussi importante et et, et légitime. Et donc, du coup, les personnes administratifs se retrouvent toujours en première ligne et de plus en plus vis-à-vis d'usagers qui sont malmenés, en fait, par le système et se retrouvent en première ligne avec des baisses d'effectifs constantes, moins 200 postes l'année dernière au niveau national, moins 400 postes cette année. C'est l'équivalent d'un rectorat au niveau national. Et donc, on se retrouve avec des missions de plus en plus difficiles. Sur Brest, notamment, la situation économique des familles est de plus en plus dégradée. Donc ça, ça veut dire derrière une prise en charge spécifique des familles dans un contexte où il n'y a pas des assistantes sociales dans tous les établissements, ça reste assez rare. Donc les conditions se dégradent de travail, mais aussi surtout, et surtout, le service qu'on rend aux usagers. Quoi. On ne peut plus être à l'écoute des familles comme on l'était il y a encore quelques années. Euh, voilà Et... Euh, donc je parlais tout à l'heure de la privatisation. Euh, pour revenir sur les effectifs, du coup, euh, quand on entend aussi parler, donc euh, comme Sabrina l'a évoqué, des euh, des projets de réforme de l'école primaire. Donc euh, il est clair pour nous que les tâches administratives, ça va être pour nous, ça va être pour Bibi. Sauf que <rire> on n'est déjà pas assez nombreux pour faire ce qu'on a à faire donc euh, voilà, mais heureusement pour 2022 on nous a promis un super logiciel qui va tout résoudre et tout faire à notre place, donc il est quand même un peu compliqué donc on va quand même être formé, mais on va pas non plus, non plus nous payer des formations en présentiel, faut pas rigoler, parce ça coûte cher et puis des fois qu'on se parle entre nous ça risquerait de faire un peu le bordel mais par contre euh, on va avoir le droit de fermer notre bureau et de faire euh, des formations en fait euh, derrière notre ordi euh, comme des gros débiles, voilà, il y a 50 heures de formation par agent prévu comme ça et donc une fois que ça sera mis en place, c'est super, euh, dans l'académie d'Aix-Marseille, la rectrice, enfin le recteur a déjà prévu que vu plus qu'on n'aura plus rien à faire, on pourra organiser les épreuves du bac. Ah bah ça tombe bien Voilà, je finirai là-dessus.
7: <rire>
6: euh, bah, bonjour, Donc, je suis Hervé, je suis soi disant représentant du supérieur, j'étais ce mot-là. Les et donc les supérieurs et les inférieurs, j'aime pas ce mot là, enfin bref, ça ça nous vient du 19 e c'est pareil, il y a des mots qui vont peut-être correspondre dans notre tête, parce que j'ai entendu tout à l'heure attractivité, excellence, c'est des trucs dans lesquels je vis au quotidien, moi je, je suis excellent, je suis attractif, enfin, quand je me regarde dans la glace ce matin, c'est pour ça que j'ai arrêté de me raser d'ailleurs, je me trouve pas excellent ni attractif, c'est peut-être une raison, alors je vais peut-être vous parler un petit peu de, du point de départ, faire un peu un travail d'historien, alors, ça a commencé dans les années 2000, et ça a commencé par une ville que vous connaissez surtout pour une sauce, qui s'appelle la Bolognaise, eh ben nous la Bolognaise, c'est une espèce de texte, mais tomber tombé dessus, le texte de Bologne, c'est une espèce de texte qui nous dit globalement, euh, mais c'est, ce qui est bien en, en fait quand on est historien, c'est qu'il n'y a pas de complot dans l'histoire. Tout est marqué noir sur blanc, mais en fait, il faut savoir lire, puis il faut avoir le temps de lire, c'est surtout ça. Ben, en fait, il est marqué dans ce texte qu'il va falloir diminuer dans les, dans les années qui viennent, donc on y est, hein, c'est maintenant, enfin, c'est, c'est même hier, euh, diminuer non pas l'offre, mais la qualité de l'offre. Donc en gros, il faut que, qu'on maintienne, par exemple, le nom de de cursus, de trucs, de bidon. On va vous appeler ça avec plein de noms différents. Parcours. On va trouver un truc qui sera un peu individuel aussi. Genre, c'est un grand projet d'existence. Hein. Je ne vais pas vous renvoyer au, au grand slogan de notre très cher président. Il faut que ça soit un projet de vie. Enfin, tous les vocabulaire qu'on a en permanence. Quand je suis là-dedans, j'ai l'impression de baigner chez les, chez les oui-oui, les nounours. Et en fait, c'est déprimant parce que Bologne, ça nous dit quoi ben qu'en fait, on ne va pas supprimer des établissements, on ne va pas supprimer des... Des, des formations, mais on va supprimer les profs qui les font, on va supprimer les, les intervenants qui les font. Alors par exemple nous, on, euh, moi je, je fais aussi de la formation pour les enseignants, ben, la formation que je délivre elle se fait par internet. Donc on me demande d'enregistrer alors des trucs qui s'appellent en anglais des MOOC, euh, en français ça veut dire que ça pue hein, quand un truc qui MOOC, euh, en français on dit ça un flots ou un flow, je sais pas que je peux prononcer le S à la fin, enfin, en gros donc c'est un machin en ligne, et on vous demande de, de former des, des, des enseignants, les profs, sur 4, 5, 6, 10 heures. Alors vous êtes devant un micro, tout seul, dans une salle, vous enregistrez Alors Ce qui est bien, c'est que c'est fait en une fois, donc c'est utilisable pendant 20 ans. Alors après, le droit intellectuel, etc. Enfin, nous, on intellectuels paraît-il, mais on n'a pas aucun droit. <rire> enfin, donc ce que je fais n'a aucun sens, aucun droit. Et puis on, on peut en disposer quand on veut, et on, on met à disposition des enseignants. Alors le retour, généralement, c'est euh, tu parles trop vite, merci, ça je suis au courant. Et puis deux, bah, finalement, c'est pas bien intéressant parce que tu réponds pas aux questions. Bah oui, je suis pas là.
7: <rire>
6: Donc, en, en fait, c'est, en fait un monde de dingue. Si on prend la, la base de Bologne, c'est vraiment l'activité de notre propre existence. Tu parlais de ça, Serge, tout à l'heure, Sabrina, c'est la même chose. C'est finalement le, le sens même, notre existence, qui, bah, qui part en... J'allais, dire, j'allais être mal poli. Enfin, je suis un peu biologiste aussi de formation, j'allais dire couillonnade. Mais c'est un peu ça, ça part en... En Voilà, en gonouillade, en... De... Enfin, mmh. Tu sais pas vous Voyez, Tu sais, minifère ou au vert voilà, c'est à peu près ça, excusez-moi, j'ai fais une petite allusion à, à la biologie de, de formation. Bah, en fait, il y a de moins en moins de, de sens dans ce qu'on fait. Alors, je vous donne des exemples concrets pour vous comprendre un petit peu ce que ça veut dire. Je vais prendre deux exemples qui sont dans l'actualité, comme on dit, pour faire ça euh, Il y a le droit pour les, les droits d'inscription pour étudiants étrangers. Si ça fait autant de bruit chez nous, c'est qu'en fait, il a, là, il y a vraiment un, une façon de, d'entrer par la fenêtre quand on ne peut pas passer par la porte, c'est en gros, on va diviser pour Murigny. Euh, je, je pense qu'on a un roi qui, qui se prend à la fois pour la reine victoria, diviser pour Murigny, mais aussi pour Madame Thatcher. Il euh, n'y a pas d'alternative avec lui, c'est qu'en gros, quand on discute, bah non, c'est comme ça, puis de toute façon, on peut faire autrement, sinon, t'es, encore, t'es pas excellent, t'es pas attractif, enfin, on y retourne. Alors, en gros, ça consiste en quoi bah, je prends un exemple très concret d'une étudiante qui est dans, dans le master, un master à la fac. Hein. Euh, si elle s'inscrit cette année, elle a, en gros, 300, entre 250 et 300 euros de frais d'inscription. L'an prochain, puisqu'elle n'est pas ressortissante européenne, elle va passer à 3000, 3500. Mais on m'explique, c'est parce que c'est attractif. Alors, je, je me gratte un peu la tête. Attractif, pourquoi Alors, on me donne un exemple. Alors là, généralement, comme je n'y connais rien, la culture chinoise, je suis tout de suite perdu. Eh bien, les Chinois, en fait, ils auraient... Vous voyez, le, le racisme, tout ce qui est derrière. mon ça, au passage, hein, ça passe inaperçu. Les, les, les Chinois ne seraient attirés que par les choses qui ont de la valeur monétaire. Donc, si on étudier étudiants chinois, par exemple, à Brest, il faut que nos, nos, nos diplômes soient chers. Et là, vous êtes en face de la personne. D'où tu sort ça Enfin, chez moi, j'ai lu un peu les historiens... Euh, entre autres de la Chine, j'ai pas entendu dire que c'était plus commerçant que nous, enfin je sais pas, enfin, bref passons. Donc il y a cet aspect là donc attractif, il faut que ça coûte cher. Alors, déjà moi donc à partir du moment où je mange à la maison avec que des couverts en argent et en or massif parce que faut que ça soit attractif sinon j'ai pas faim. Enfin alors vous êtes là, ce qui est pire c'est qu'on te parle tout à l'heure des réunions où as dû vocker, tu comprends rien ce qu'on te raconte mais en plus les arguments qu'on utilise, tu ne sais pas comment t'en dépatouiller. C'est-à-dire c'est tellement mou, tellement flasque, que c'est n'est même pas du Orwell, parce qu'Orwell, tu peux te débrouiller, tu sais que c'est complètement idiot. Enfin, c'est faux. Mais là, c'est que ça paraît toujours positif et mou. Donc, tu les attrapes et ça te dégouline dans la main, c'est comme les, les, les montres de, sur un tableau de monsieur, comme il s'appelle, c'est Dali qui avait fait ça, des montres qui fondaient, Bah voilà, c'est ça. Donc, vous êtes dans un truc un peu mou, vous ne savez absolument pas comment vous dépatouiller. Alors là, vous êtes face à un étudiant, vous vous dites, bah, cette année c'est 300 euros, l'an prochain c'est 3500. Et vous les spécifiez qu'en en fait, donc l'an prochain, ça va être beaucoup mieux il est déjà inscrit dans la formation, il dit, bah enfin, oui, c'est forcément bien, parce que c'est moi qui l'ai fait la formation, par exemple, mais il va se dire, forcément, il y a un peu l'arnaque là-dedans, comment tu n'augmentes pas En gros, il y a 10 fois plus de profs, 10 fois plus de cours, puisque c'est augmenté x10, c'est qu'il y a forcément hein, la même qualité qui suit derrière. Alors, déjà, on voit que la qualité, elle n'y a absolument pas. Après, je prends un autre exemple, toujours hein, associé à ces droits d'inscription aux des étrangers, bah, c'est clairement, encore une fois, mettre dehors de nos facs les étudiants qui n'ont, entre guillemets, rien à y faire. Autrement dit, les étrangers et ceux qui ont pas d'argent donc là, tu disais tout à l'heure élitisme, mais c'est mes pires que l'élitisme, c'est-à-dire que c'est carrément marqué dessus, hein. Ici, c'est bien, éducation supérieure, pour la classe supérieure. Alors, la classe supérieure, en fait, la fac, on n'y va pas, parce qu'il faut être honnête, les, les, les gens de la classe supérieure, ils vont pas à la fac, ils vont à des grandes écoles. Parce que nous, on est en plus, on est les, les supérieurs moyens, je sais pas comment dire. On, on <rire> va nous appeler le, l'éducation moyenne. Enfin, on est au-dessus des autres, mais on n'est pas vraiment au-dessus des autres. Quoi vois, c'est les mondarés. quoi. Voilà, les mondes. Poulménézome, <rire> <rire> le grande montagne de Bretagne. Donc il y a ces, ces différentes choses. Alors moi je vous donne des exemples de protestations qu'on a été faites en face, il y a plein de, de collectifs, de, enfin des choses qui sont, on dirait officielles au sein de la fac qu'on appelle le CNU par exemple, qui est le conseil national d'université, qui on va dire qui, qui dirige nos, nos carrières, c'est pas vraiment le cas, mais qui participe à la... À nos carrières, qui ont voté massivement contre ces droits d'inscription. Il y a des facs qui ont commencé à se prononcer, alors, qui ont voté alors, à différents niveaux, que ce soit les, les des facultés de, de lettres ou de sciences, mais pas forcément les, les, les collectifs universitaires. C'est, c'est toujours des instances qui sont, on va dire, un petit peu en dessous, qui ne sont pas supérieures, pour dire les choses clairement. Euh, mais en fait, là, il y a tout de suite un rappel à l'ordre. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a des rumeurs qui courent. On parlait de complot tout à l'heure, il y a des rumeurs aussi chez les enseignants. C'est déjà les facs qui se. Enfin, les universités qui s'opposeraient à ces droits d'inscription demandent déjà des sortes de dérogations, mais aussi se font taper sur les doigts. C'est globalement toute fac qui est, un petit peu qui est un petit peu dans le rouge et c'est d'emblée qu'il se sera carrément dans le noir l'an prochain, il n'y aura plus d'argent parce que si tu n'acceptes pas cette modification, on financera plus tes, 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 tes enseignants qui coûtent bien cher l'autre aspect, c'est exactement ce que tu racontais tout à l'heure nous on nous raconte par exemple ici à, la, à l'université de Brest mais c'est pareil sur Rennes que les enseignants coûtent trop cher alors je donne l'exemple, moi j'ai posé une question toute bête, c'est pourquoi ce chiffre ben, si on dépasse 80% de, le budget de la fac, dépa, dé, 80% dépasserait, enfin, en gros, la masse salariale dépasserait 80%, ça irait pas. Alors, vous grattez à du pourquoi 80%, pourquoi pas 81%, alors moi, j'ai posé la question bête, parce que je suis un peu bête, pourquoi pas 81,2% <rire> Et là, on ne ben, sait pas. Donc, au-dessus de 80% de, euh, du budget de la fac qui serait représenté par la masse salariale, c'est trop. Ben, après, tu te gratte à la tête, tu te dis, mais oh, qu'est-ce qu'on présente, nous, à part les, 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 les budgets, c'est-à-dire le fonctionnement, le chauffage, euh, tous, les, tous les administratifs, tous les personnels et tous les profs Qu'est-ce qu'on produit Rien. Donc en fait, voilà, la question de tout à l'heure, c'est pourquoi il y a ça. Derrière, tu le sais, tu l'as dit tout à l'heure, c'est la privatisation. C'est qu'on est déjà en train de nous mettre dans la tête qu'il faut, meilleur du monde, qu'on rentre dans les clous en termes de pognon. Alors, bah, moi, je me gratte la tête. Et qu'est-ce que je rapporte en termes de pognon quand je publie un article C'est moi. Je suis obligé de payer pour le, En plus, y accéder après, parce que vous savez comment ça se passe pour le, le super. Quand on publie un article, les éditeurs nous revendent l'article. Enfin, c'est-à-dire que moi, je paye pour avoir accès à mes propres travaux. Enfin, bref, c'est intéressant. Donc, on est vraiment pas rentable du tout. Euh, l'autre aspect, c'est que, bah, évidemment, un prof, la seule chose qui, qui compte au quotidien, font de recherche. Nous, on est enseignant-chercheur, on a un statut particulier parce qu'on fait les deux à la fois. Alors moi, je suis en train de comptabiliser les minutes que je fais en termes de recherche pour savoir si c'est plus excellent, plus attractif que mes minutes en termes de prof. Bah, c'est clair, il vaut mieux être un enseignant qui fait que de la recherche plutôt qu'un enseignant qui fait de l'enseignement. Puisqu'en fait, nous, on nous note que par la, notre nombre de publications, nombre de fois où on a causé au micro, alors pas forcément sur une radio aussi euh, importante qu'il y a Radio Pitié, je pense que ça va apporter 20 points dans le. <rire> dans la musette pour le, le, le critère de Shanghai. Enfin bref, toutes ces, toutes ces évaluations, c'est un autre mot-clé. Hein. L'évaluation, c'est, ça nous tombe dessus et ça n'a franchement aucun sens, sinon privatiser. Donc, on voit gros comme une maison, tout est lié à la privatisation et au fait qu'il va falloir, pour avoir un enseignement de qualité, il va falloir payer très cher. Alors l'autre excellent de qualité, on l'a dit tout à l'heure, c'est le beau d'excellence. Alors ici à Brest, par exemple, on nous pousse à mort vers la mer. Pas pour nous y noyer, mais presque. Donc, euh, la seule excellence qu'on a ici, c'est tourner vers la mer. Donc en gros, tout ce qui sera pas mer ou ce qui sera très infralocal, je vais être très méchant, mais ma femme est bien, je, je peux dire du mal. Ça sera les enseignements liés vraiment à des trucs très régionaux ou provinciaux, c'est l'enseignement des langues, l'enseignement de l'histoire, on va dire, locale, ou bien des trucs d'excellence parce qu'on pourrait les afficher au niveau international. Et c'est tout. Alors l'autre aspect, et je finis là-dessus, c'est qu'il y a des espèces d'entités qui se produisent comme, euh, comme, par exemple, l'UBEL, enfin FEU-UBEL, c'est l'université de Bretagne-Loire qui a été inventée il y a a quelques années, qui était censée donc coordonner organiser un peu l'enseignement entre les différentes régions. Bon, ça c'est pareil, ça veut dire qu'on se dé... enfin... On se déloigne de plus en plus des étudiants, on se déloigne de plus en plus des préoccupations de nos étudiants et même, pourquoi pas, des gens qui sont autour de nous quand, en termes de, de public au sens large, en créant des espèces de super machins, qui, alors qui nettement. là, là coûte la peau des fesses parce que quand on voit leur rentabilité, il n'y a, y a rien dedans, hein, c'est que les administratifs, mais il n'y a aucun enseignant, aucun étudiant. Mais ça coûte très cher. Donc d'un côté, on nous parle d'économie, de l'autre côté, on nous parle de. Enfin, et de l'autre côté, on met en place des structures qui sont vraiment mais, pénalisantes en termes de, d'argent. Donc si j'ose dire en, en résumé. Euh, détricoter, c'est le mot qu'on utilise en permanence, nous. Maintenant, quand on parle de quelque chose, on dit, là, tu détricotes. Voilà. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que le vocabulaire qu'on nous tient, c'est tellement mou que je ne sais pas comment l'attraper, donc je détricote. Euh, même chose sur les concepts qu'on nous envoie en permanence, il n'y a rien dedans, c'est du, c'est du vent, c'est du creux. Là, maintenant, c'est, c'est clair, il hein, n'y a pas de complot. En tant qu'historien, je peux être clair. Tout est marqué dans les textes, et c'est de l'arnaque. Voilà.
1: Merci. Euh... 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 Non
6: Ça va
3: qui reprend, là <rire> Si, 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 si reprendre, ouais, sur la logique un petit peu globale, parce que c'est vrai que tu concluais sur la, sur la privatisation, là, et justement, un peu les... Les idées qu'il y avait derrière, effectivement, je pense qu'il y a des voilà, il y a, il y a un cadrage économique qui est évident. Hein, c'est que voilà, avec l'idée que derrière le service public coûte à la société, et par contre tout ce qui peut être valorisé euh, avec un, un comment dire un investissement de capital initial, justement parce que en, en augmentant les droits d'inscription, en faisant payer des choses comme ça, effectivement, du coup ça rentre dans le PIB. Enfin, c'est génial, du coup. Et voilà, et on est prêt à, 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 à entamer en fait le caractère fonctionnel. En fait, voilà, euh, comment est-ce que ça fonctionne, machin. Ça, c'est pas très grave pourvu que ce soit mieux valorisé, quoi. Et, euh, en termes, encore une fois, euh, voilà, bah, capitaliste, absolument, le mot, il faut le dire. Et là, il y a, y a en fait, il y a, y, a, y a deux éléments là qu'il faut, parce que bon, y a, peut-être on a été un petit peu long, hein. Mais il y a, y, a, y a deux ou trois documents comme ça qui euh, qui sont assez clairs. C'est euh, en fait, euh, donc Robert Gary Bobo, qui était un conseiller en fait de Macron pendant euh, la campagne présidentielle qui a produit en fait comme ça tout un tas de conseils où euh, justement il, il propose de, enfin en gros hein, enfin, alors, en substance hein, de créer la rareté justement dans, dans, dans l'accès à, euh, alors j'ose plus dire du supérieur mais à l'université bac, voilà euh, voilà après le bac voilà pour en fait justifier la privatisation euh, enfin alors en tout cas l'augmentation du coût d'inscription le coût d'inscription euh, faisant recourir à l'emprunt et l'emprunt étant garanti par le seul réseau aujourd'hui capable bah, d'assurer justement euh, le, 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 la créance, qui sont les banques privées. Il le dit, voilà, avec un, un avec un état, euh, comment dire, derrière pour garantir les emprunts non solvables, parce qu'on sait bien que l'État quand même ne peut pas laisser les banques privées euh, couler avec euh, ces pauvres qui s'endettent pour faire, euh, comment dire, la, comment dire leurs études. Hein, et que, voilà, ça c'est ce qui se passe. Et là, alors, si j'ai bien compris, je crois que euh, en Angleterre là. Le, euh, la dépense d'État pour euh, combler justement les créances non solvables de euh, comment dire euh, des, des élèves bah, voilà, de, de, de familles moins, moins riches ou, ou eux-mêmes moins, moins riches commence à dépasser en fait le, le, l'investissement qui était nécessaire avant pour faire fonctionner le service public. Donc là, on voit encore une fois qu'il y a bah, derrière une structure sociale, euh, voilà, avec euh, un mode de production à remettre en question. Bon, ça finit un peu sur un mot, euh, enfin sur sur des mots très très politiques, mais enfin on, on est quand même en plein dedans. Voilà, et euh, que en plus avec cette logique financière derrière là, il y a vraiment une euh, une logique de complètement de, de d'adaptation au système de production, c'est-à-dire que voilà l'élève il, il est intégré dans un processus qui ne doit que répondre aux considérants. C'est là aujourd'hui, il y a, y a, y a, au, au considérants économique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a, y a des gens qui se présentent comme des premiers de cordée, comme des meneurs, comme des visionnaires, qui n'ont en fait aucune vision pour la société, ou en tout cas qui ont complètement refusé à agir, à infléchir le système de production, et dont toute la structuration qu'ils proposent ne fait que s'adapter là aujourd'hui, bah, justement à l'adaptation au marché du travail, comment est-ce qu'on va former les gens pour qu'ils soient euh, facilement employables. D'ailleurs, je, je crois que c'est dans un des textes comme ça, alors bon cadré peut-être par l'OMC ou l'Union Européenne, qui parlait en fait euh, de réussite comme étant l'employabilité, qui faisait le, le, le lien entre les deux explicitement. c'est-à-dire La réussite des élèves aujourd'hui, nous on entend euh, épanouissement, formation intellectuelle euh, Exigeante, formation humaine exigeante, machin, et eh bien, <rire> y a, vous n'avez pas les, les photos, mais il y, y, y a Hervé qui joue du violon à côté. <rire> voilà. Et en fait, c'est, c'est, c'est vu comme étant adaptation, en fait, hyper souple, comment dire, au, euh, ben, au marché du travail immédiat, euh, avec encore une fois une absence de vision. Hein. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, s'il fallait s'adapter tous euh, à la, au marché du travail, parce que la Terre va exploser et qu'il va falloir construire une méga-fusée pour aller tous sur Mars, parce que, bon, il y a les questions écologiques aussi derrière, enfin, voilà. Bon, et bien, effectivement, qu'on soit un petit peu contraint par euh, des considérants comme ceci, euh, bah, pourquoi pas. Mais là, non. En fait, là, on est en train de sacrifier euh, un système et même le sens, en fait, même de notre formation. Pour des gens qui veulent bah, continuer à valoriser leur capital, qui peinent à être euh, bah, justement rentabilisés, il y a comme une crise aussi derrière, euh, voilà, la, la rentabilité des investissements euh, d'un point de vue capitaliste, qui explique, voilà, justement que tous les champs des services publics soient aujourd'hui des champs détruits pour euh, rentrer dans cette logique de valorisation là et euh, bah, renforcer encore une fois, euh, balive personne. Voilà, c'est. Euh, <rire> j'avais juste envie de dire ça. Et voilà.
1: Merci.
2: — Merci beaucoup, parce que euh, c'est assez clair, ce que vous avez dit. Euh, euh, on peut finir peut-être par dire euh, s'il y a des actions qui vont se préparer, des, des rendez-vous euh.
3: — Ah bah oui. Alors bon... Euh, — bon, je... être... Ah oui, bah il ouais, y, y, y a plusieurs choses. Alors du coup, je sais pas par où commencer. Bon, sur Brest, donc, nous, il y a un collectif... Euh, Brestois, donc c'est le collectif Brestois, il y a une page Facebook, hein. donc collectif Brestois pour la défense du service public d'éducation, on trouvera peut-être un mot plus court, mais bon, dans un premier temps, disons que ça regroupe assez largement les choses, voilà, ouais, on n'a pas fait de marketing en fait, c'est ça le problème, il faudrait <rire> un, un truc en trois lettres qui, qui disent tout en même temps, mais bon, non tant pis, donc voilà, on est un peu besogneux, là c'est un peu long, mais voilà, et donc là, on va dans nos projets, il hein, y avait l'idée justement de faire une réunion publique avec les parents, de... Euh, D'aller aussi un petit peu coordonner toutes nos différentes luttes, parce qu'on voit que secteur par secteur, là on part, on fait un peu comme on peut, là on est à des stades un peu, enfin bon, il y a les syndicats aussi, mais pas bah, bon, il, il y a des structures, mais c'est avec leurs limites et leurs forces, etc. Et en tout cas là, on avait envie nous de regrouper de façon large, au-delà justement des structures existantes, pour pouvoir un peu dépasser des fois les enjeux. Euh Bon, euh, enfin, bon, appareil, etc. Il y a euh, la tête de pont dans le Finistère, c'est le euh, dans le secondaire, c'est le lycée Jean-Marie Le Brice de Douarnenez qui eux ont déjà fait une ce qu'on appelle une nuit des écoles. Enfin, ils occupent le soir un petit peu leur établissement, ils font un, un repas avec les parents, euh, petit déjeuner euh, avec les élèves aussi euh, le matin. Il y a tout un tas d'initiatives là qu'ils font. Et ça, il y a plein d'établissements qui le font euh, en ce moment là sur la France. Hein, il y a donc comment dire. Euh, ah, comme ça, enfin voilà, c'est la chaîne des bahus Voilà, la chaîne des bahus, hein, Vous tapez la chaîne des bahus sur euh, sur internet, vous allez accéder sur un site où voilà, partout dans les établissements, hein, même si c'est pas des établissements en entier, on est souvent un peu minoritaire dans nos euh, dans nos équipes, etc., à, à, à se mettre en mouvement. Mais n'empêche que la somme de ces gens-là minoritaires, on commence à avoir quand même un écho et euh, on pourrait voilà créer, un, enfin j'espère une dynamique d'entraînement là pour que tout le monde se bouge. Euh, pour son système d'éducation, quoi. Et puis après, bon, il y a les questions de grève. Hein. Alors là, je sais qu'il y a des établissements dans, en région parisienne là, qui sont partis en grève reconductible avec euh, des caisses de solidarité et tout qui se mettent en place. Donc nous, on n'en est pas là euh, dans le Finistère. On verra. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Je ne sais pas si on va s'organiser de manière euh, suffisamment conséquente pour euh, obtenir l'abrogation de ces réformes. Et tant qu'à faire, euh, en tout cas, des réformes telles que nous, on les voit et euh, pas du tout dans le sens, moi, bon, avec la. Bon, bref. Voilà, je... <rire> voilà. On va partir pour une demi-heure, là. Euh... Mais euh, mais en tout cas voilà il y a plein de choses qui existent et voilà et vous tapez aussi le collectif contre la contre les réformes blanquer et parcours sup ça c'est une autre une autre page aussi enfin d'autres sites euh, et c'est surtout bah, là et vilaine là, donc toujours en Bretagne là, qui était un petit peu à, à la pointe et là vous avez plein d'infos en fait sur ce qui se fait des initiatives alors après ça, ça se décline après dans chaque secteur c'est pour ça mmh. que j'ai un peu peur de, de, de partir là-dedans mais il pas parler des démissions de profs principaux euh, euh, notation euh, retenue ou en ABCD justement pour faire échec à part Parcoursup qui se base sur les notes pendant l'année, euh, voilà, obtenues pendant l'année et rentrées dans les logiciels, euh, etc. Bon voilà, il y a tout un tas de choses de résistance un peu euh, individuelle. Bon après moi je crois vraiment plus encore à, à la résistance collective, mais enfin fera, je crois que euh, faudra pas voilà faut, il faudra faire feu de tout bois, je pense, là, pour euh, faire échec à ça, parce qu'on a une responsabilité. Euh. J'ai envie de dire presque historique. Là.
4: Après, dans le premier degré, il y a aussi euh, une action qui est prévue à la fin du mois de mars, euh, avec, euh, en tout cas, euh, moi, portée par le syndicat que je représente, le SNUPP. Mais il faut savoir que, euh, au delà euh, des syndicats, il y a aussi euh, des profs qui se sont regroupés euh, dans une instance. Ils se sont eux-mêmes nommés les stylos rouges. Donc, c'est euh, des enseignants au premier degré, second degré, même du supérieur... Et euh, sur Brest, tous les samedis matins, ils sont en action, ils sont là, on les voit. Euh, alors c'est au-delà des syndicats, puisque c'est vraiment euh, pas forcément lié, mais leur action, ils ont le mérite euh, d'avoir créé un collectif, euh, quelque chose qu'on n'avait peut-être plus. Euh, qui ont été aussi, euh, la, avec le collectif des, de Brestois, de, de défense de services d'éducation nationale, c'est en parallèle, mais euh, voilà, ils sont, tous, les samedis, tous les samedis, ils se bougent, quoi. Donc c'est, ça existe aussi.
2: Il y, a, il y a un rendez-vous précis où ils se retrouvent, le, le
4: Alors Pendant un moment, c'était souvent sur la place de Strasbourg. L'idée, c'était aussi de rendre visible un peu le travail des enseignants, parce que ce qu'on nous reproche beaucoup, c'est justement d'avoir presque rien à faire. Euh, comme si euh, une enseignante en, en élémentaire, ben, euh, parce que je parle de ce que je connais, c'est 24 heures de classe, j'arrive le matin à la One Again, <rire> je fais ma classe et je m'en vais. Euh, ce serait merveilleux si c'était aussi simple que ça euh, ce qu'il faut savoir c'est que le temps de travail moyen d'un enseignant du premier degré c'est autour de 44 heures par semaine et on arrive à la cinquantaine d'heures quand il s'agit des directeurs d'école donc c'est, c'était aussi l'idée de visibiliser tout ça
3: Ouais, vas-y. Juste un, un, un dernier truc là, oui justement pendant les stylos rouges, ça, ça, c'est important et du coup on croise aussi euh, des profs du privé. Hein, voilà parce que là le, on a parlé beaucoup du sens du métier, service public, défense du service public, mais il y a aussi la question de ce euh, voilà de, 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 de penser à nous aussi hein, parce qu'on a aussi les problèmes. Enfin voilà. De, de de reconnaissance du métier d'enseignant, le salaire et tout ça, les styles rouges, ils se sont montés aussi là-dessus, et du coup, on est rejoint aussi par des profs du privé. Et le constat qu'on fait, c'est que dans le privé aussi, les conditions d'enseignement se dégradent. C'est-à-dire que là, sur l'académie, il y a moins 127 postes de... euh, Comment dire Dans le privé aussi. Et en fait, moi, la logique à laquelle ça me fait penser, c'est que un, oui, il faut se battre euh, contre la privatisation du service public, mais avec l'idée que une fois la privatisation faite, il y a des privés après à plusieurs vitesses qui se font, c'est-à-dire qu'il y a le privé pour le pauvre, il y a le privé pour le riche, etc. Et que, bon, globalement, voilà, il y a toute une classe là qui, qui va y perdre là-bas. Sur la... On pourrait continuer à discuter de cette ouais. question euh, pendant des heures, on va
2: finir là. Euh, merci beaucoup d'être venu. on va relayer... Euh... Euh, merci à vous pour l'accueil. Merci. On va relayer tout ça. Et voilà, et puis... Non mais vas-y. Pour, encha- pour enchaîner.
1: Du coup, on va écouter euh, un montage en fait qu'a fait Mathéo. Euh, c'était quel jour euh, Tu peux peut-être. <rire> ouais, c'était euh, mardi dernier. C'était il euh, y avait euh, du coup euh, la fac qui était, qui avait été bloquée par euh, des étudiants étudiantes et du coup il y avait un rendez-vous pour euh, partir en manif après. Voilà. Donc on va écouter ça et euh, on revient après pour la deuxième partie, donc euh, s'informer autrement sur le Rwanda. Euh,
8: Du coup, bah pour la nuit, je vais avoir un peu de mal à t'expliquer, mais pour ce matin, je peux. Bah on va peut-être reprendre de hier soir, du coup. Euh, ouais.
9: Hier soir, il y a eu une
8: AG. Ouais alors du coup, hier soir, il y a eu une AG à laquelle a été voté un blocus, bon, dans des conditions un peu difficiles, mais qui a été votée au final. Et euh, du coup, il bah, y a une... un certain nombre d'étudiants qui sont restés à l'intérieur pour prévoir un blocus euh, intérieur, avec du coup euh, d'autres qui revenaient le lendemain matin pour filer un coup de main. Donc euh, la fac a été bloquée dans la nuit, et à part un... bon, une tentative un peu de coup de presse euh, d'un keuf, ça s'est globalement bien passé, apparemment. Et donc, il bah, y a des gens qui sont arrivés le matin pour bloquer. Le but, c'était d'obtenir euh, la fermeture administrative et pas de partir dans un blocage durable, enfin, de ce que j'ai compris, vu que les forces n'étaient pas forcément présentes. Du coup, euh, la fermeture administrative a été obtenue du coup, pour avoir la banalisation des cours et permettre aux étudiants de se mobiliser euh, sur cette journée. Et donc, voilà. Voilà, voilà. Ok, et c'est euh, une
1: mobilisation euh, Ouais,
8: du coup, c'est une, mobi- c'est une mobilisation donc, euh, qui prend base sur euh, la hausse des frais d'inscription pour les étudiants extra communautaires, qui va quand même euh, condamner un certain nombre d'entre eux bah, à arrêter leurs études ou alors à taffer à côté dans des conditions atroces quoi, euh, ouais, non, mais... pour pouvoir financer tant bien que mal euh, leurs études, ce qui nous nous semblait pas acceptable, d'autant que euh, ça se place dans la lignée euh, d'une euh, fermeture progressive de la fac. Euh, à toute personne qui n'a pas le bagage culturel et économique euh, voilà, pour y accéder. Quoi. Et donc il euh, y avait eu la loi OR euh, l'an dernier, cette année il y a la loi sur les étudiants extra-communautaires. Donc voilà, ben on voit euh, la logique sélection sociale euh, et sélection raciste euh, à moitié cette année, parce qu'au final ça va toucher euh, des étudiants qui viennent de. Bah. de pays euh, du Maghreb et d'Afrique principalement. Parce que c'est globalement eux qui n'auront pas les moyens de payer. Et c'est à eux qu'on demande gentiment de. Déblayer quoi, voilà. On
7: veut étudier, on veut pas s'endetter.
10: on veut étudier, on veut pas s'endetter. on veut étudier, on veut pas s'endetter. Et nous, quand on
11: doit faire des quarts des séjours, il y a 7200 euros. Qui est, on nous demande à la préfecture pour la carte de séjour, 600 euros mensuels, donc c'est quelque chose de très bizarre déjà. Parce que qu'on doit demander à la banque de nous faire euh, une lettre, où en tout cas c'est stipulé qu'on euh, reçoit 600 euros et qu'en fait on n'est pas dépendant de l'État. En plus de ça, on va devoir ajouter ces 3770 euros, 60, 3, 3 770 euros et, euh, exactement pour le master, 2770 euros pour euh, les licences. Sachez également que moi, euh, quand je vois cette université et quand je vois euh, la présidence, clairement, quand je vois leur communiqué où ils disent qu'ils s'opposent, ok, c'est bien de voter une motion où ils vont s'opposer, mais en fait, il faut manifester cette, cette opposition-là. Ce n'est pas juste en disant oh, ⁇ on n'est pas d'accord ⁇ comme plein de gens qui ne sont pas d'accord, qui, qui se disent ⁇ ah, c'est pas bien ⁇ Oui, mais à un moment, il faut qu'on parvienne tous à essayer d'agir contre cette mesure. Et s'il est un blocus aujourd'hui, c'est parce qu'en fait... Il y a peu de solutions que puisse faire, un blocus c'est très symbolique. Mais l'idée aussi c'est de libérer les étudiants. Si c'est un blocus, c'est pas par facilité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui dorment là à l'occupation depuis un bon moment. Il y a des gens qui s'élèvent très tôt pour venir ici faire euh, le blocus. Donc c'est pas quelque chose de simple, faire un blocus, c'est pas pour faire chier les étudiants. Et puis je reviens sur la présidence Notre président a déclaré qu'il a, il a eu un article comme quoi il va pas du tout euh, mettre ces tarifs pour ces étudiants, mais oui, mais c'est les étudiants qui sont déjà à l'intérieur. Et bien sûr, ça peut apaiser les choses. J'ai déjà entendu plusieurs personnes dire « Ah oui, c'est bien, le président, à l'université, à l'Union, on va pas appliquer cette, euh, cette hausse tarifaire. » Et bien bah, c'est faux, c'est faux, parce que les gens qui peuvent pas se défendre, les gens qui sont en dehors de la France, qui ne peuvent rien faire pour se révolter, ils sont là dans le silence, dans la vulnérabilité et dans l'oubli. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce n'est même pas à titre personnel, c'est même pas vous à titre personnel, mais c'est pour tous ces gens, enfin en plus d'être à titre personnel, c'est pour tous ces gens qui doivent aujourd'hui euh, se manifester, mais qui ne peuvent pas parce qu'ils ne sont pas là. C'est pour tout, pour tout cet avenir en France, pour la, 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 le futur. Il y a beaucoup de doctorants qui sont étrangers, il y a beaucoup de doctorants qui doivent payer également, enfin tous les doctorants extra-européens vont devoir payer ça également, les masters, etc. Donc les licences, donc, moi, personnellement, ça me révolte quand je vois les présidents qui dit qu'on ne va pas appliquer ce tarif alors que c'est faux. Il va l'appliquer quand même. Il s'est dit contre, mais au bout d'un moment, je vais bien croire dans ses paroles. Je vais bien ne pas les remettre en question, mais je ne vois rien qui est fait aujourd'hui. Rien du tout. Alors, que vous avez des idées différentes, etc., sur les modalités, les formes de lutter, on peut en parler. Par contre, on est tous d'accord qu'il faut lutter. Et c'est pour ça qu'il y a un appel à manifester aujourd'hui. Voilà. Cette shop en Manif faut pas. Oui
7: Est-ce que tu veux nous
12: expliquer où on est et pourquoi on est là,
13: est euh, là Moi, je cherche bon. quelque part où loger, donc euh... okay. c'est pour ça que je viens avec mon matelas. Okay. Non, je bah, pour discuter avec le président et euh, voir où il en est parce que ça lui prend du temps pour se positionner par rapport à cette loi. Et à chaque fois, il bah, il dit qu'il est contre, mais euh, il fait rien pour, à part de dire qu'il est contre, ce qui ne sert pas à grand chose. Et du coup, on attend quelque chose de concret et je pense qu'on vient le demander euh, parce qu'on veut savoir. Quoi.
1: Du coup, on a la présidente de l'université
13: quoi. Oui, ouais. oui, oui. Bah, On le on demande quoi, genre, euh, genre. Quoi, c'est,
10: c'est Cette nouvelle loi là Ça ne
13: change pas. Euh, justement je suis étudiant extra-européen Et du coup jusqu'à présent Je suis pas sûr si je change de cursus Est-ce que je devrais payer ou pas Mais vraisemblablement Il semble que oui Et du coup euh, Déjà là je fais, j'enchaîne deux boulots Et je suis étudiant et euh, bon, je suis travailleur précaire, on va dire, et j'ai du mal à boucler mes fins de mois. Si en plus l'année prochaine je dois payer 2000 euros, 3000 euros, te... c'est pas
10: possible.
13: Voilà, je te laisse le dire parce que <rire> moi je, j'arrive même pas, j'arrive, j'arrive pas à penser comment je vais faire, mais bon. Ceci okay. dit. Euh... Ben voilà, on se mobilise euh, vu que c'est tout. Ben, on... Moi je, je le fais aussi par soutien pour, pour, pour les gens qui, qui resteraient bloqués dans, dans, dans des pays d'Afrique où, voilà, où c'est, c'est plus difficile. Ou venir étudier ici c'était, c'était une chance et une opportunité pour pouvoir s'ouvrir sur le monde et sur, euh... ouais, sur le monde. Je pense que la France permet ça à travers, euh, à travers sa politique d'éducation, qui, ben, qui se reposait sur des principes d'égalité. Et qu'on voit là maintenant que le gouvernement actuel est prêt vraiment à tout pour boucler son fameux budget rester dans les 3% exigés par la Commission européenne. Même à bafouer des principes républicains. Bah, égalité, c'est pas égalitaire en fait, que des gens dans la même classe. Il y a ceux qui vont payer 2000 euros pour, pour, pour faire les mêmes cours et ceux qui vont payer que 200. Ça pose même question. En fait, ouais, ça, ça pose problème aux profs aussi, bah, qui devraient faire les mêmes cours pour, euh, pour des étudiants qui n'ont pas payé le même prix. Okay. Du coup, c'est, 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 c'est vraiment un bordel systémique. Euh, ouais.
7: Merci à
8: Est-ce que vous n'avez pas son numéro de Non, non, euh, le trou le, 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 le
14: euh, les
10: feuilles.
14: Bah,
8: il faut, bah, le, faut le truc sur le
14: talon hein Non, mais. Ça... Ah, là, 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 mais vous n'allez pas tous sens rentrer, de
8: toute façon. Non, non, non. La, la, la moindre des choses, c'est de c'est pas la moindre
7: des choses. La moindre des
15: choses, c'est de respecter la parole qui nous a eu devant les étudiants extra-communautaires. Ça, c'est la moindre des choses. À partir du moment où il ne le respecte pas et qu'il n'est pas capable de défendre le, le, ses propres étudiants et les prochains étudiants qui veulent interv- euh, venir étudier à l'université, c'est une honte. Quand on a une parole, on la tient jusqu'au bout et on se mobilise.
7: Vous avez nous
1: avez déjà fait le coup avec Parcoursup aussi Vous hein. Ouais ouais on, ouais, ouais. Ouais. on eu des rendez-vous avec des prisonniers. c'est
6: moi Moi je truc, vous dis vous, et... vous êtes dans des locaux il y a des gens qui travaillent ici vous pouvez aussi à partir des gens qui <rire> travaillent ici, vous, vous pensez, qui <rire>
11: travaillent ah, vous <rire> ah, vous pensez que pour nous ça <rire> serait On est allé en mettre les gens Non pour nous c'est agréable des choses Et vous croyez que nous, c'est pas agréable
8: le des choses c'est de dire vous avez demandé Non mais une simple vous avez demandé un rendez-vous de demander une audience
6: demander quelque chose on On était déjà venu l'autre
8: jour c'est décidé de venir là Non mais dans tout ça il y a des expressions il y a pas vous
15: pas est déjà
6: venus non,
8: lors des nous
15: conseils,
6: nous conseils nous pour nous débattre. Non, s'il vous plaît, vous coupez le micro. Non, non, si vous non. Je travaille en fait. Ah
15: oui, exactement. Mais moi, je suis... Non, joué, on ne sait pas qui vous, vous êtes, c'est un micro. Je pas je pas tout à fait, moi, je ne sais pas qui vous a compris.
6: Enfin. Donc, euh... Ça, <rire> ça, ça n'est pas... Vous avez
15: quoi gâché, là vous êtes c'est
8: normal de faire les oublies, vous avez raison. Euh, non, je veux dire, là, vous arrivez là, tous là en groupe, là, et, qui a demandé
6: une audience, du coup, vous, vous retrouvez devant une porte voilà. close ou qu'il sur les portes Moi je vous dis simplement bon, qu'il y a des gens qui travaillent ici, qui se disent eh qu'est-ce qui se passe Alors, On est en train de goûter quelqu'un, on est en train de... Donc, je ne sais pas ce que ça va
10: avancer sur votre problématique, mais en ligne de le mode opératoire est pas bon, qui... Quoi,
12: c'est vous qui faisiez un discours je sais non, plus
6: non, a c'est un... Non, non, c'est le jeune qui a parlé. D'accord, c'est c'est non, ouais. Donc le mieux, c'est qu'il que y a que quelques-uns qui se restent c'est le reste sort non. de... Il ouais,
15: ouais, va falloir euh, échanger avec tout le monde à la salle des conseils qui peut être disponible pour que tout le monde puisse rentrer et écouter ce qu'il a à dire. Qu'elle en soit transparente. Alors déjà,
12: tout ce première information, le président est à l'étranger. Donc il va voir, vous Ça C'est la première chose. Donc moi, je peux vous dire un certain nombre de choses. D'ailleurs, par rapport à ce que vous avez indiqué... Sur la position du président de l'université, vous dites qu'il veut euh, obliger les étudiants extracommunautaires qui seraient les nouveaux entrants à payer les droits d'inscription tels qu'ils sont prévus sur le site du Campus France et les annonces du plan euh, mal nommé Bienvenue en France. Hein, ce n'est pas tout à fait vrai. Euh, non, non, je, je vous il, dis n'a pas a... non il n'a pas dit obligé non plus. Comment ouais,
15: Il n'a pas dit obligé non plus. Oui, il n'a pas dit
12: obligé non plus.
11: Vous avez dit
15: que le président allait obliger les nouveaux étudiants. Oui, 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 oui. Il n'a pas rien pour... Euh... Ah pas pas vous dé...
12: avez dit si, ils vont devoir, donc ça, va... ouais, oui, avoir... non, non, ça. Il pas une obligation, a une c'est les autres hein. ils vont appliquer. Alors, ce n'est pas, tout... pas vrai, pour l'instant, la position du président, elle est celle-là, elle a Un, il a en effet annoncé, euh, d'ailleurs une soirée d'accueil des étudiants étrangers, que euh, pour tous ceux qui étaient là quel que soit le cycle parce que vous savez que le texte au départ il prévoyait que si on est dans le même cycle on paye les mêmes droits si on change de cycle on paye les les nouveaux droits qui sont toujours pas pour euh, l'instant donc là il a dit le président très nettement que non il appliquerait les mêmes droits pour tout le monde quel que soit le cycle c'est à dire changement de cycle de façon Pardon, ou pas changement de cycle. Pour ce qui est du reste, il a dit simplement qu'avec la CPU, ils sont en train de mener une action dont ils espèrent qu'elle va bientôt aboutir. Dans le cadre de la concertation qui est ouverte, qui au départ ne devait pas discuter des droits, mais qui finalement discute en effet du montant des droits, ils espèrent que ce projet-là sera abandonné. D'ailleurs, si vous avez suivi les images du grand débat, déjà le président de la République a changé de discours. Puisqu'il ne dit plus que c'est le montant des droits à payer, il dit que ça sera le plafond. Et déjà, ça change complètement la donne, et ça veut dire que du coup, la décision peut revenir aux établissements. Auquel cas, nous, on prendra la décision pour que les droits ne soient pas appliqués au plafond. Vous avez Mme Mais...
11: Vidal qui demande quand même la loyauté aux universités. Oui, mais Quelle ça, ordinateur. elle a
12: demandé il y a, oui. il y a pas mal de temps. Mais C'est on est aussi elle a aussi dit clairement que ce n'était mmh.
1: pas une loi à négocier. Donc
12: euh... Oui, elle l'a dit au départ, donc quand elle a mis en place la concertation, mais devant, en effet, la tombe du président de l'université, elle la mission a changé son, son fusil d'épaule et accepte aussi de discuter de ce point-là.
15: Bien sûr, en voilà. attendant, Donc, les présidents de d'autres universités se sont prononcés clairement comme quoi ils n'appliqueraient pas la mesure l'année prochaine, l'UBO est toujours dans l'incertitude à nous dire, on ne va pas l'appliquer complètement, mais elle va quand même être appliquée. Parce que ce qui est clairement dit dans l'article, c'est qu'il est en train de reprendre ce qui est déjà mis dans la loi, dans le décret qui doit passer au mois de mars, pour l'appliquer à l'UBO, et notamment pour exonérer non, les... Non,
12: va est... plus loin puisqu'il prévoit, y compris pour les étudiants qui sont aussi, ce qui n'est pas dans le texte... Et le... on doit applaudir, on
11: doit remercier est-ce que je remercie. dois remercier ça? Bah, sincèrement, en tant que directeur européen, est-ce que je dois vous remercier? Ou remercier on remercie l'UBO, l'Université. On, 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 on non, mais on, dit, pas, on vous demande bien pas de sûr, nous faire on dirait la Oh, vous voyez, ça avance. Mais, mais en fait, écoutez, je, ça avance. mais fait, écoutez, le je, je je dire, écoutez, moi je vous écoutez, maintenant vous allez m'écouter également. Et en fait, c'est pas quelque chose qu'on doit négocier, c'est pas quelque chose qu'on va juste en parler et essayer de faire quelque chose, on doit se positionner et agir, ça ne suffit pas, moi ça me fait honte, parce qu'en fait moi je demande le respect de mes droits, et pas juste de moi, parce que quand vous dites, oui il y a les étudiants qui sont à l'Uber, etc, 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 et les restes, et vous savez quoi, les restes là, il est pas là, il peut pas parler, nous on peut parler pour eux, nous pour le moment, on peut parler pour eux, mais ça, ça me dérange beaucoup que vous dites les restes, parce que j'ai c'est pour le reste. Vous avez, dit, vous le avez reste. dit le reste, oui, bah en c'est c'est parlant vrai. des autres étudiants oui. qui ne sont pas encore ici et je qui ne sont pas jamais d'ailleurs. Je
12: voulais dire pour le reste du texte, je ne voulais, voulais pas dire pour le reste des étudiants. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
7: Ah non, Là, moi, vous avez, même, vous juste avez même dit
12: aussi. tout à l'heure qu'effectivement le président avait accepté que des étudiants viennent en CA. J'y étais, on a écouté les témoignages qui étaient absolument émouvants, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Non, mais c'est bien euh... d'être
1: ému, d'espérer, oui. de dire que ça devrait
12: changer, nanani, nanana. En attendant, il faut arrêter de se voiler la face, en fait. Il y a de plus en plus de sélections à la fac, ça va faire que empirer. Et si vous posez... En fait, il y a une lutte à mener contre ça. Mais c'est pour... ce que le président fait. la fac fait reste ouverte. Il le fait non, pas. il ne le, non, fait, non, pas. Il non, le non, fait pas. pas. Il n'y a, a pas il n'y a pas Parcoursup mis en place. C'est en pas fait, c'est éternellement les mêmes problèmes, vous nous faites miroiter des trucs qui n'arriveront jamais, en fait. Et la sélection, elle, elle, s'installe. Et après, on ne pourra plus revenir en arrière. Du coup, arrêtez de nous bassiner avec des discours qui nous mettent bah, juste en attente. La et qui sélection, sont bons, en fait. déjà Mais le président, ne fait pas des manifs, déjà. mais il agit en tant que président de l'université est... auprès du ministère. Et bah, et bah, ça marche super si bien. Si je peux me permettre, ah, là, on ouais.
15: attend que notre président d'université se positionne contre l'application de cette mesure intégrale au sein de l'université comme plusieurs universités en France l'ont déjà fait. Parce que pour le ouais. moment, ce n'est pas, pas fait. j'entends votre demande d'expression,
16: je lui pas en ferai
12: part, mais comme je vous le dis, il est en... Et vous pas il a, vous voulez en faire peur, vous voulez en Il y a, il y a des plusieurs. Soucis, hein. Bah écoutez, alors c'était pas euh, la peine je pense de se On est parler. capable de s'exprimer tout seul en fait, bah, on n'a pas besoin de porte-parole. Je lui dirai que vous êtes venu, je lui transmettrai votre message, mais <rire> si, si vous ne voulez pas, pas. pas, je ne le passe. C'est pas la peine de venir faire. non, mais aussi. ça ira, on ne vous inquiétez pas. Non, on viendra de tout ça, C'est pas possible, c'est évident qu'on reviendra.
15: Pourquoi est-ce qu'il y a autant de.
11: Il y a des universités qui sont clairement positionnées contre, elles ont mis pourquoi est-ce qu'elles étaient contre et comment elles allaient agir. À l'UBO, ils ont juste dit, j'ai juste vu un article. Chez moi, c'est scandaleux. Je suis chez moi, je vois un article se marquer « Les présidents de l'IBEO n'appliqueraient pas les, les hausse des frais d'inscription pour les étudiants extra » Je suis désolé, c'est complètement faux.
12: C'est vrai pour ceux qui sont déjà à l'Université. Mais, ben,
11: c'est impliqué quand même, de c'est vrai. C'est, c'est
12: et, c'est qui de et qui change de cycle. Et qui change de cycle. Mais oui,
15: mais on l'a compris, puisque les 10% des personnes qui vont être exonérées, ça va être les étudiants qui sont déjà à l'UBO, qui soient en, en, en troisième année de licence et qui vont passer en master ou qui sont déjà en L1 et qui vont aller en L2. De, en L2. Non, mais ça, on l'a compris parfaitement. C'est pour les, les autres étudiants qui vont rentrer. Et puis par la suite, qui nous dit pas que l'année prochaine ou l'année encore après, et ben vous allez pas remettre ça en question. Nous, ce qu'on ouais. veut, c'est un retrait, un positionnement clair de l'université qui n'appliquera pas cette mesure l'année prochaine ni dans les années à venir et qui va se battre aux côtés de ses étudiants pour leurs droits. Pour leurs droits. Parce que c'est une honte, c'est une honte que l'université, que les personnels et tout ne se mobilisent pas pour cette loi.
11: Moi, en tant qu'étudiant ex-européen, j'ai honte de mon université, j'ai honte de mes enseignants, j'ai honte de certains étudiants également qui ne sont pas là. J'ai honte parce que c'est une question humaine. Et s'éduquer, c'est un droit essentiel, Absolument. essentiel qui ne devrait jamais être en question, qui ne jamais être soumis à un tri. Jamais. C'est d'une violence à un manque d'humanité. J'ai honte de cette France. Je ne me reconnais pas dans cette France. Non, à part ça, euh, après les vacances, on va organiser euh, un pique-nique à la présidence si vous êtes motivé. Donc, ouais. ramenez-vous. On ouais. ouais. espère qu'il ouais. fasse beau. Vous pouvez ramener des couvertures, tout ce que vous voulez. Et puis, suivez la page AG de Lutte, tout simplement parce que les informations vont être publiées là. Et comme ça, vous pourrez savoir qu'est-ce qu'on va organiser. Voilà.
7: merci. 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 merci à vous.
17: nos movemos nosotros, así creamos nosotros, así tratamos de vivirlo sin nombre. Algunos estamos siendo preparados para el mercado laboral, otros ya somos parte de él. En la mañana reconstruimos la rutina que vivimos con tanto asco con nuestros padres y madres, en nuestros familiares, en la televisión. En la noche tratamos de disimular el dolor de la comunicación, con la interacción, con el sueño, con los sueños, con la muerte más corta registrada en el libro de la historia unas horas en coma, para luego repetir la popular rutina de las clases sociales en Bogotá, en Colombia, en Latinoamérica.
18: El fuego, los choques y los encierros solo se reducen a los discursos previamente elaborados por los adolescentes anticapitalistas, las revueltas siempre serán recordadas dentro de varias canciones que enmarcan y encierran el verdadero significado de las muertas el anarquismo o lo que quiera deducirse de su significado se dispersa en discusiones que terminan con varios cuerpos replanteando su existencia o con nuevas definiciones para el diccionario de los ilustrados de la revolución los pintores de la verdad, los maestros de los mancos y los ciegos las obreras de la reconstrucción social que sin darse cuenta edifican sus ideas sin recoger de la basura la verdadera razón de una lucha social
17: detener el progreso, ahuyentar el desarrollo destruir la civilización bla, bla, bla amamos estas frases y las defendemos en cada estrofa en cada debate las argumentamos con aires utópicos de sueños que alguna vez nos robamos en la tienda del punk en el mercado antisistema pero, ¿dónde está la piedra que detendrá la producción? ¿dónde están los cambios sociales? ¿dónde se reproducen las ganancias de nuestros deseos? ¿en realidad creemos que aún están en el libro que no terminamos de leer? ¿en el libro de la excusa? específicamente en el artículo de la confusión, de la individualidad colectivista o la colectividad individualista, dentro de un bello capítulo que nunca termina, el de la adoración, la superioridad y el fracaso de los príncipes.
18: Cada paso que damos se refleja en el dolor de vivir en esta ciudad, cada salto que damos fuera de ella intenta convertirse en momentos de vida pura. Que aj, mierda nos ayudan a darnos cuenta de que allí está un poco más podrido que acá y que en esa otra esquina la belleza nos enamora y nos tapa los ojos a otra porquería más absurda que la que estamos viviendo en Bogotá.
17: Pero nuestros sentimientos florecen como ratas en un huequito dentro de tu edificio, sucias, hediondas y casi muertas, pero viven como nuestro corazón. El amor o el intento de ser él en nuestros cuerpos la belleza más allá de los huesos y la carne la sexualidad que se desliza por las venas de la emoción la confianza, la amistad de las hojas con su tallo así, así sentimos así recordamos y odiamos construimos en instantes de menos de medio segundo la esperanza de las niñas en el parque
18: eso sucede mientras las uñas se siguen arrancando indiscriminadamente por el acero de la retorcida mediocridad de la inmensa escultura de la sociedad Tortura, un miedo, un compromiso y se callan o hablan shocks, patadas, penetraciones, bocas cerradas, bocas abiertas Tres en donde cabe uno Dentro de la tierra están las familias o los creyentes en Dios Dios, patria y orden Basta de volar La sangre ya nos está llegando a las rodillas mientras nos deprimimos, nos divertimos o tal vez nos comportamos de acuerdo a la siguiente excusa que salga en otra letra musical Otra poesía Otro plan de fin de semana Otro dibujo Otra compra Otra relación Otra borrachera Delirio y olvido en el fin de semana En serio Basta de volar o de arrastrarse O de escribir
17: Muéstranos las manos No vamos a pelear las vamos a cortar, vamos a derretir el intenso susurro del tiempo, de la cuenta regresiva y con menos libros en la cabeza, nos atrevemos a escupirles los labios amigos.
18: Amigos y amigas queridas,
17: están invitadas a robarse su vida antes de que esta se les acabe, veremos que abrazados en jardines de cáncer democrático, daremos la bienvenida a la nueva cara del podrido poder económico mundial con sede en el Palacio de Nariño.
18: Y sí somos capaces de criticarlos a ustedes pero también somos capaces de enfrentarnos a nosotras mismas. En ocasiones, valoramos todo esto, este papel, a las personas que construyen y destruyen y a las que no hacen ni mierda, y a lo que queramos matar, y efectivamente, el ayer nos lo robó.
17: Pero es allí donde la violencia nos enamora de la vida. La muerte hace que reaccionemos frente a este espejo, pero es incómodo, este método... Así que será mejor leer nuestras cicatrices Y desechar la realidad como se concibe por los ojos de las personas En la calle El infierno no mentira Nos vemos ya
0: la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquesse.
14: Je pense que le génocide des Tutsis Rwandais est un des événements les plus importants de la fin du XXe siècle. Mais cela n'apparaîtra que progressivement, mais je suis prêt à prendre les paris, je suis persuadé que dans un siècle, si vous voulez, s'il y a toujours des chercheurs en sciences sociales, ce sujet sera un, 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 un objet euh, d'une très grande importance. Le déni français est probablement très particulier en raison de la responsabilité euh, donc de la France, de notre pays, euh, dans la, la politique qui a été suivie au Rwanda à partir de 90, en particulier, puis pendant le, le génocide même euh, donc euh, dans les sinistres mois d'avril euh, à juillet 94 puis euh, dans l'opération turquoise qui n'était une opération humanitaire que qui est devenue, qui est devenue une opération humanitaire mais qui n'était pas euh, à, à l'origine, qui était plutôt une opération de, de co belligérance avec le gouvernement intérimaire et, génocidaire, et, donc et, donc génocidaire, et donc génocidaire d'où toute une série d'erreurs qui ont été commises depuis euh, Bicicero d'un côté où les victimes survivantes n'ont pas été aidées quand elles auraient pu l'être, on aurait pu ainsi sauver beaucoup de vies. Et puis de même, évidemment, il y a tout le problème du, du libre passage des génocidaires vers le Zahir que euh, les forces de turquoise n'ont pas empêché. Donc ça fait évidemment une, euh, comment, un passif, hein, un passif assez lourd. Et ça explique évidemment que en, en, en France, euh, regardez, regardez, de face un événement comme celui-là. Parce que ce qu'on devrait tous faire, mais eh bien, c'est évidemment mettre en cause une forme de grand récit français, un grand récit français que le premier ministre Manuel Valls, en 2014, lors de son investiture, a, a énoncé de manière très très parfaite. À L'Assemblée. Voilà, l'honneur de la France est toujours de séparer les belligérants et donc euh, toutes les accusations qui sont portées contre, contre le pays euh, euh, voilà, ne, ne sont irrecevables. Bon, euh, ce qui est irrecevable, c'est ce, cette, cette forme de déni français. à quoi s'ajoutent certainement des choses plus profondes hein, euh, qui peuvent concerner tout à chacun et dans tout pays et qui, en particulier, je pense, le racisme inconscient qui fait que, eh bien, euh, il y a des massacres de masse que nous reconnaissons. Moi, j'ai reconnu, j'étais indignés par euh, les massacres dans l'ex-Yougoslavie, euh, par le sort euh, fait aux Bosniaques dans la même séquence chronologique hein, que le, le génocide des Tutsi rwandais. Et puis il y a d'autres massacres que nous ne reconnaissons pas. Et il faut s'interroger à ce moment-là sur ce choix, sur ces choix que nous faisons inconsciemment, bien sûr. Inconsciemment. Quelle est la place du racisme inconscient dans ces choix C'est une question qu'il faut poser. Mmh. Hein, le racisme inconscient, c'est une chose très importante. On dénonce toujours le racisme de l'autre, mais jamais euh, le sien propre. Pourquoi donc C'est là qu'on peut agir. —
2: Eh ben de retour euh, dans la midinale, avec, bah, vous l'avez compris, on va parler à nouveau du Rwanda. Ça va être la fin du cycle sur le Rwanda. En tout cas, ça va être la fin du du premier cycle. On en reparlera euh, plus tard. Euh, ce qu'on a entendu, c'est, euh, c'est la parole de l'historien Stéphane Audouin-Rousseau lors d'une émission euh, sur Mediapart euh, qui date de 2014. Euh, on l'a juste passé en introduction parce qu'il euh, pose une question, euh, la question fondamentale euh, de cet événement du génocide rwandais qui est un événement euh, fondamental de la fin du XXe siècle euh, qui va, qui va qui poser des questions... Euh, sur l'ensemble de notre société, de soi-disant notre démocratie, comment elle fonctionne. Donc il aborde des sujets qu'on va approfondir par la suite. Voilà, c'était important de de l'écouter. Alors c'est parti, on va commencer euh, par la lecture d'un texte, la lecture d'un texte de Gabriel Pérez. Perriès et de David Cervenet, les auteurs d'un livre dont on a déjà euh, lu des extraits euh, dans, les pro- dans les précédentes Midinales. Je vais lire ce texte parce qu'il résume assez clairement déjà toutes euh, les questions qu'on a abordées. Il va permettre de, de, d'introduire le sujet euh, plus précisément qu'on va aborder aujourd'hui, c'est-à-dire le, le déclenchement du génocide le 7 avril 1994. Et aussi voir euh, la position, l'implication de l'État français euh, dans ses premiers jours et tout au long du génocide, les trois mois. Voilà. Je vous lis le texte. Il s'appelle « La guerre révolutionnaire menée par la France au Rwanda ». C'est un texte qui date du 27 août 2008. Pour comprendre l'histoire militaire du Rwanda, il faut remonter à la période des indépendances, plus précisément à 1953 en Indochine, où l'armée française découvre la doctrine de la guerre révolutionnaire, grâce à un officier de la coloniale, Charles Lacheroy. Sur le front de la guérilla communiste du Viet Minh, Lacheroy comprend qu'une série de hiérarchies parallèles parvient à faire basculer la population en faveur des rebelles communistes, contre l'une des meilleures armées du monde. Le Viet Minh, a remarqué Lacheroy, accompagne chaque individu du berceau jusqu'à la tombe. Lorsque la France perd ce conflit, le colonel Lacheroy devient rapidement le maître à penser de l'école de guerre de Paris. Il conseille le ministre de la Défense et se lance dans la création des cinquièmes bureaux d'action psychologique. À partir de 1956, la France conduit une guerre révolutionnaire sur le territoire algérien. Avec le FLN, elle s'estime confrontée à une guérilla politico-militaire, rurale et urbaine, où il faut remporter la bataille des cœurs et des esprits en tenant la population. Quel rapport avec le Rwanda Les parallèles sont si nombreux qu'ils dépassent de loin le statut de coïncidence bénigne. Lorsque le processus de l'indépendance rwandaise commence en 1959, Bruxelles envoie à Kigali deux de ses meilleurs officiers de la force publique. Le rôle du lieutenant-colonel Guy Logieste est connu, celui du major Louis Marlière a laissé moins de traces. Chef du deuxième bureau du renseignement de Léopoldville, il portera Mobutu au pouvoir avec l'aide de la CIA après avoir fait torturer et assassiner Patrice Lumumba. Il fait des allers-retours sur Kigali pour bâtir un état garnison. Quel est son modèle La guerre révolutionnaire qu'il a longuement observée sur le terrain avec l'armée française, sur les hauts plateaux du Laos en 1954, puis pendant 15 jours en 1959 au centre d'instruction à la pacification et à la contre-guérilla d'Arzou en Algérie. La lecture de ces deux rapports de mission est édifiante. Dès 1954, il écrit « La guérilla, forme de guerre la plus probable et la plus efficace en Afrique, ne se gagne qu'avec l'appui total de la population ». En 1957, un exercice conjoint associant, ofi- associant officiers belges, britanniques, portugais et français se déroule au Katanga, province du Congo. Le programme est limpide. Mettre au point le plan trouble généralisé de la province du Katanga. Étudier le problème de la collaboration entre les autorités civiles et militaires. Appliquer la tactique de la guérilla et de la contre-guérilla en brousse exécuter une opération de rétablissement de l'ordre public dans un centre urbain. Logieste et Marlière participent à l'exercice. Deux ans plus tard, ils appliquent le plan trouble à la lettre au Rwanda. Le pays devient un État à partie unique dont les opposants sont pourchassés sur la base d'une idéologie raciale non assumée, mais bien réelle car l'ennemi est là sous les traits du communiste Tutsi. Lorsque les Français prennent pied au Rwanda en 1975, ils fondent leur présence sur un premier triptyque. Un accord particulier d'assistance militaire pour organiser et instruire la gendarmerie rwandaise. Des fournitures d'armes et de bonnes relations avec le général-président Juvenal Habyarimana. Pourquoi la gendarmerie Officiellement, parce que la police a été dissoute la veille du coup d'État de juillet 1973. Mais comme nous l'ont confirmé plusieurs officiers supérieurs rwandais de cette époque, la gendarmerie est l'arme idéale pour mettre en place des réseaux de renseignement efficaces. Elle va être l'interface entre l'armée et la population. Jusqu'en 90, ce modèle fonctionne exactement comme celui des hiérarchies parallèles décrites par le colonel Lachérois. Le premier axe du pouvoir assure le contrôle vertical et militaire de la population par le biais de la planification de la défense interne du territoire. En temps de paix, la gendarmerie renseigne en articulation avec la police communale et protège l'ordre public. En temps de crise, elle passe aisément sur le mode militaire. Les forces armées dans leur totalité peuvent alors encadrer et mobiliser la population pour faire la guerre. Le deuxième axe est horizontal, c'est celui du découpage administratif parfait de ce petit pays, approximativement la taille de la Bretagne, très peuplé, près de 10 millions d'habitants. En septembre 1974, le décret-loi sur l'organisation communale change la désignation du bourgmestre, autrement dit le maire, nommé par le général-président de la République, et affine la pyramide administrative, préfecture, secteur, commune, cellule. Une cellule égale 10, 50, parfois 100 familles sur une colline ou dans un quartier. Organisation qui n'est pas sans rappeler le mode de contrôle des populations préconisé par le colonel Trinquier lors de la bataille d'Alger. Le dispositif de protection urbaine. La troisième hiérarchie de contrôle est politique avec le Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement, MRND, le parti unique au service de son président fondateur. À sa création, en janvier 1976, on peut lire dans la relève « Organe officiel du régime ». Chaque colline, chaque quartier de ville habité par plus de 50 familles, chaque établissement ou entreprise, tant publique que privée, occupant plus de 30 travailleurs et agents, constitue des cellules de base du mouvement. L'œil du mouvement est le militant. Cette dernière hiérarchie contrôle les deux précédentes, comme l'a écrit Lachoroy. La doctrine de la guerre révolutionnaire est d'ailleurs abondamment citée et étudiée par les élèves officiers de l'école supérieure militaire de Kigali. Là aussi, les thèses des élèves et les cours de leurs professeurs, parfois belges, foisonnent de références françaises. Paris soutient une dictature pure, dure et cruelle, pour reprendre les thèmes de Lacheroy lui-même. « Tout le monde le sait », à commencer par le président François Mitterrand, qui fut ministre de l'Intérieur en 1954, puis ministre de la Justice en 1956, chargé de défendre au Parlement la loi accordant les pleins pouvoirs à l'armée en Algérie. Venons-en au débat qui nous occupe aujourd'hui. Tout ce savoir-faire, les soldats français ne l'ont jamais perdu. Malgré l'interdiction d'enseignement de la doctrine de la guerre révolutionnaire sur le territoire métropolitain, imposée par De Gaulle après le putsch des généraux en 1961, malgré les les alternances politiques, les corps d'élite, des troupes de marine, de la Légion et de la gendarmerie, conservent cet acquis, surtout en Afrique. Or, lorsqu'ils découvrent le conflit rwandais en 1990... Les officiers français engagés aux côtés du régime Abiyarimana font un constat sans appel des forces en présence. D'un côté, une armée faible, 5000 hommes, peu motivée et mal équipée, l'armée du régime Abiyarimana. De l'autre, une rébellion formée dans les maquis, experte en renseignement. Paul Kagame était alors le chef du renseignement militaire de l'armée ougandaise, discipliné, motivé et adepte du coup de force audacieux. À chaque offensive du FPR, donc c'est l'armée de Paul Kagame, l'armée des réfugiés Tutsi en Ouganda, à chaque offensive du FPR, donc le scénario se répète attaque spectaculaire des rebelles sur un objectif, déroute des forces armées rwandaises, les forces du régime, constitution d'un front intérieur sur le territoire rwandais, tentative de reprise en main par les troupes françaises, représailles sur les civils en arrière de la ligne de front, puis on arrive aux négociations politiques dans le cadre des conférences d'Arusha. Mais à chaque fois aussi, les violences contre les populations civiles montent d'un cran, tout comme l'intensité de la propagande raciste, jusqu'à ce qu'un groupe d'officiers rwandais extrémistes rassemblés autour du colonel Théoneste Bagosora prennent les choses en main avec leurs homologues français directement intégrés dans les états majeurs et impliqués dans l'entraînement des combattants des phares. Compte tenu de la faiblesse chronique des phares, les tacticiens n'ont pas vraiment le choix et réagissent avec leur savoir-faire et près d'un demi-siècle d'expérience de la guerre froide chaude sur le continent africain. C'est d'ailleurs ce qui ressort du rapport de mission effectué par le colonel Gilbert Canova au premier trimestre 1991. Comme l'a parfaitement souligné la mission d'information parlementaire en 1998, l'officier du premier régiment d'infanterie militaire propose la mise en place d'un dispositif complet de, ouvrez les guillemets, Mesures visant notamment à améliorer l'organisation, le renseignement et la formation des forces de l'armée rwandaise. Voici le passage des conseils donnés au phares. Dans un rapport qu'il établit le 30 avril 1991 sur les forces armées rwandaises, le colonel Gilbert Canova préconise un certain nombre de mesures visant notamment à améliorer l'organisation, le renseignement et la formation des forces de l'armée rwandaise. En annexe de ce rapport, il dresse le bilan des visites qu'il a effectuées dans la première quinzaine de février 1991 dans l'ensemble des secteurs opérationnels. Au terme de cet audit, le colonel Gilbert Canova suggère au chef d'état-major de l'armée rwandaise la création de cinq zones de défense, dont la configuration serait fonction du type de menace, la zone de Kigali disposant d'une réserve générale. Il insiste par ailleurs sur la formation, l'encadrement des troupes et le contrôle de l'instruction. Le colonel El Canova établit ensuite pour chaque secteur opérationnel un bilan de situation en février 1991 dans lequel il souligne les difficultés rencontrées dans la zone et propose des solutions concrètes pour améliorer la sécurité et l'efficacité de chaque dispositif. Dans le secteur de Moutara, en majorité hostile aux phares, il indique qu'environ 150 000 personnes ont été déplacées. Il suggère la mise sur pied d'un élément d'intervention rapide. Dans le secteur de Gizansi, il propose un meilleur emploi de la gendarmerie dont il constate qu'elle est écartée de la mission de défense du secteur, plutôt pour des raisons politiques que stratégiques. Dans la zone de Rouenjérie, il note la hargne et le zèle des populations lors des opérations de ratissage et de contrôle routier, mais aussi le découragement et la peur de tous ceux qui se sont enfouis de chez eux pour se regrouper dans des lieux plus urbanisés. Il propose, pour remédier à l'insécurité de ces populations vivant au sud du parc des volcans, la mise en place de petits éléments civils déguisés en paysans dans les zones sensibles de manière à neutraliser les rebelles généralement isolés. Dans le secteur de Roussumo, il préconise la sécurisation du pont de la Caguera avec l'installation de projecteurs et d'une mitrailleuse supplémentaire ainsi que le piégeage des accès possibles par la vallée. Enfin, dans le secteur de Biamba, il, re- il relève notamment la difficulté de contrôler un front très large et très accidenté il suggère de valoriser le terrain en piégeant des carrefours, confluant des talwegs et de points de passage possibles de l'adversaire. Talweg, c'est les lieux de rendez-vous de la population. Il note sur ce point particulier qu'il s'agit d'une mesure en cours d'exécution avec la participation du détachement norrois, c'est-à-dire la première opération militaire au Rwanda à partir de 90. La ville de Kigali lui semble souffrir de mauvaises liaisons radio ou téléphoniques et ne dispose pas de réserve d'intervention locale. Si les rapports de la mission ont tenu à développer cette présentation faite à l'époque par le colonel Gilbert Canova, conseiller du chef d'état-major de l'armée rwandaise, c'est parce, que elle, parce qu'elle leur est apparue typique du travail accompli par l'armée française auprès des autorités militaires rwandaises. Celui-ci témoigne en effet d'une connaissance très concrète des réalités des lieux. Les suggestions destinées à combattre l'ennemi que l'on sent très proche, se mêle aux réflexions générales de conception et d'organisation valable à plus long terme, indépendant d'un contexte de crise. Autrement dit, un véritable dispositif défensif de quadrillage du territoire en milieu rural. Le dispositif offensif va être élaboré en trois étapes, principalement sous la houlette des officiers extrémistes proches de Bagosora. Premièrement, dès décembre 1991, le président Abiyarimana demande à cet officier de présider une commission chargée de répondre à la question suivante que faut-il faire pour vaincre l'ennemi sur le plan militaire, médiatique et politique Après plusieurs séances de travail, un document est rédigé puis diffusé à partir de septembre 1992 dans toutes les unités des phares. Ce document de définition de l'ennemi détaille la nature de l'adversaire, le Tutsi de l'intérieur et les Hutus mécontents du régime en place, mais aussi les sans-emploi, les étrangers mariés aux femmes tutsi, les peuplades nilo amitiques de, ré- de la région, et les criminels en fuite. L'ennemi est bien défini sur une base idéologique, non seulement politique, mais surtout raciale. Deuxième point. Au cours du premier trimestre 93, Théonès Bagosora écrit sur son agenda un plan complet de, ouvrez les guillemets, défense collective contre la subversion, rebaptisée autodéfense civile. Sur une trentaine de pages, tout y passe. Les armes, le rôle de la radio, qui n'est politiquement plus sûr, l'encadrement des miliciens par la police communale, le rôle des réservistes. Le 13 février 1993, il note aussi « Amnesty Générale pour tous les crimes de guerre notamment ». Ils ont pensé à tout. Troisième point, janvier 1994, la confession d'un informateur auprès du service de renseignement de la minoire, c'est la force de l'ONU, permet de découvrir l'existence de caches d'armes dans Kigali, dans les locaux du MRND, le parti unique, et l'existence de listes permettant, ouvrez les guillemets, d'éliminer un millier de Tutsis et démocrates Hutus à Kigali dans la première heure après le déclenchement des troubles. L'ONU sait, mais ne fera rien. Le plan du conflit est prêt, à Maison-Lafitte, au siège de la force d'action rapide. On est en France, hein. Chaque vendredi, le bureau renseignement de létat major fait un tour d'horizon des points de tension dans le monde. Dans les semaines qui précèdent le mois d'avril, les alertes se multiplient sur le Rwanda. Toute la chaîne hiérarchique politico-militaire française sait que ce pays est une poudrière, que la guerre y sera beaucoup plus meurtrière, car là-bas, elle se fera avec la masse mobilisée dans le peuple rwandais et contre lui. J'en ai fini, c'était un peu long, mais c'était important. C'est juste que ça vient résumer tout ce qu'on a dit sur l'implication énorme au plus haut niveau de l'État français sur la préparation, puis la réalisation du génocide.
9: Ouais, en effet, les, les deux textes, enfin les deux extraits, à la fois euh, Audouin-Rousseau, qu'on a écouté avant, et puis là, euh, Perriès et Cervenet, ça vient justement de dire tout ce qu'on a pu dire en fait sur euh, cette euh, mystification, que ça a été euh, le, tel qu'on nous l'a vendu euh, dans les médias, le génocide au Rwanda, c'est-à-dire un, un coup de folie, des gens qui s'entretuent. On sait aujourd'hui que, que c'est absolument faux, euh, que euh, ça a été savamment préparé, euh, orchestré, que c'était euh, une guerre idéologique qui se livrait euh, au Rwanda depuis, euh, depuis les années 50. Et euh, pour euh, clore euh, le, le côté historique de, de, du cycle on a voulu consacrer au Rwanda, on va aujourd'hui, et assez rapidement, euh, se concentrer sur la dernière mystification qui est euh, l'attentat contre le, l'avion du président euh, du président rwandais euh, qui préparait le génocide, hein, euh, et qui serait le déclencheur euh, du, du, du génocide. Euh, mystification qui, déjà, la, dans un premier temps, dire que c'est le déclencheur alors que tout était prêt euh, c'est, c'est, c'est faux, ça n'est jamais qu'un signal pour déclencher les massacres. Et après, on va assez rapidement euh, voir comment, on va, euh, comment cet attentat, euh, comment euh, cet avion abattu va être là aussi un, un enjeu pour, euh, pour enfumer tout le monde, quoi, pour, pour mettre encore plus un écran de fumée autour de ce qui se passe. Euh, on a fait un, un petit montage de, d'un film, donc Paul Kagame, la tragédie rwandaise, Sur le démarrage du génocide, ça dure quelques minutes et ça ça vient dire les les premiers jours du génocide.
0: Le ministre de la Défense a la profonde douleur d'annoncer au peuple rwandais le décès
10: inopiné du chef de l'État. Son Excellence le Général-Major Diarimana Juvenal, survenu ce 6 avril 1994
14: vers 20h30 à Kanombe. L'appareil qui l'a ramené de Dar es Salaam ayant été descendu par des éléments non identifiés et dans des circonstances non encore
19: élucidées. Qui a abattu l'avion d'Aberimana Tous y avaient intérêt. Les extrémistes autour de la Kazou de se débarrasser d'un chef devenu trop faible et qui venait de signer leur arrêt de mort politique. Paul Kagame en chef de guerre, abattant un ennemi qui semblait ne jamais vouloir appliquer les accords. Mais ce que n'importe quel témoin aurait pu trouver remarquable est que dans un pays aussi chaotique que pouvait l'être le Rwanda d'avril 1994, toute la capitale se trouve parfaitement quadrillée et les barrages montés quelques minutes après l'attentat par la garde présidentielle d'Abiarimana. Ça a été si rapide dès que l'avion d'Abiarimana a été abattu.
10: Il ne s'est pas passé cinq minutes. Que déjà
14: des choses se
10: produisaient.
19: Dès le lendemain matin, des Hutus modérés sont assassinés, dont la première ministre Agatulin Wimania. Les dix soldats belges chargés de sa protection sont lynchés à mort. Le message des extrémistes Hutus à l'ONU est clair. Au barrage, hommes, femmes, enfants de tout âge portant la mention Tutsi sur leur carte d'identité sont mutilés puis exécutés dans les conditions les plus atroces. Le 8 avril, dans les locaux d'une ambassade de France en déroute, se forme le gouvernement génocidaire, sous la direction d'un ultra jusqu'ici peu connu, Jean Cambanda. La communauté internationale s'organise méticuleusement pour sauver ses ressortissants. La place est libre pour ce qui allait devenir le plus efficace massacre de masse de l'histoire de l'humanité. Les blancs seuls sont évacués. Une fois partis, les civils tutsis restent seuls face aux machettes, un blanc à la barbarie que n'aurait même pas espéré les tueurs.
20: On savait que si on partait, ces gens seraient tués. Et donc, il y a euh, absent euh, d'assistance à personne en danger. À un moment donné, on est dans des situations où il faut désobéir, alors, on peut a posteriori établir des, des scénarios en disant que les 5000 personnes de, de, de Kilo à l'Eto, on aurait pu les prendre. On était juste derrière l'aéroport. Il y avait une vallée à passer, on était à l'aéroport, les prendre, les amener sur l'aéroport et là faire une zone qu'on défend et dans laquelle ces gens sont protégés. Mais ça n'a pas été le cas. On, on a abandonné. On, on a fui.
2: Je suis allé à New York plaider au Conseil de sécurité pour qu'il accepte l'idée que le gouvernement du Rwanda était en train de commettre un génocide. C'était difficile. Kofi Annan n'avait rien à dire. Il disait Le les rapports indiquent que les choses ont dérapé. Puis le Conseil de sécurité a dit « Retirons nos troupes ». Madeleine a écrit à ce propos, ils avaient pour instruction de ne pas utiliser le terme « génocide ». La raison qu'elle a donnée était que si ce mot était utilisé, les USA auraient dû envoyer des troupes.
9: Du coup, là, dans l'extrait, on a entendu assez euh, clairement comment ça ça s'enclenche tout de suite après le... Tout de suite après l'attentat contre l'avion du président, on va. Il euh, y, y a deux trois choses euh, très importantes dans, dans ce qui est dit. Euh, on va les prendre euh, les unes après les autres. Mais d'abord sur l'attentat, je voudrais euh, lire un passage de donc d'un de une guerre noire. C'est les mêmes auteurs Gabriel Perrier et David Serveney que ce que tu viens de lire Nico juste avant. Et c'est comment ils eux parlent de, de l'attentat. Il est un peu plus de 20 heures lorsque le jet entame sa sa descente sur l'aéroport de Kigali. Au sol, les les abords de l'aéroport sont gardés par un petit contingent belge de la Minuar. Une trentaine d'hommes déployés entre l'entrée de l'aérogare et les abords de la piste pour assurer la sécurité des vols. Des effectifs de la garde présidentielle ne sont pas loin. Ce bataillon de 600 hommes, commandé par le colonel Sagatois, a pour mission principale d'assurer la sécurité du chef de l'État. Certains des éléments de la garde présidentielle se trouvent alors dans la tour de contrôle, dont l'accès est interdit au casque bleu depuis deux jours. La tour se manifeste à nouveau sur le canal radio. En fait, la, la tour, à plusieurs reprises, euh, demande au pilote de l'avion si, voilà, Falcon, ici la tour de, tr- de contrôle, pouvez-vous nous préciser si le président se trouve bien à bord Dans le cockpit, le commandant Minaberry s'énerve car c'est la quatrième fois que la tour lui pose cette question incongrue. Excédé, il finit par lâcher, il n'y a personne à bord. L'appareil est maintenant à moins de 5 km de son point d'impact, environ 600 mètres au-dessus du niveau de la piste. Soudain, deux éclairs très rapprochés zèbrent le ciel de la nuit rwandaise. Deux déflagrations sourdes les accompagnent, laissant peu de doute sur la nature de l'arme des missiles sol-air. Il est 20h23. À partir de 21h, le génocide se déclenche dans les rues de Kigali. Dans les minutes qui suivent la double explosion, Brigitte Minabéry, l'épouse du copilote, téléphone à l'ambassade de France pour avoir confirmation du terrible pressentiment qu'il a saisi. Une voix inconnue lui répond tout de go. « Ce sont les Belges qui ont abattu l'avion. » Puis l'homme raccroche sans explication. Avant même le moindre début de commencement d'enquête, la ronde des rumeurs, parfois les plus extravagantes, se mettent en marche. C'est une bataille d'un nouveau type qui commence, la bataille de l'information, dont chaque mouvement donne lieu à de véritables affrontements, militaires parfois, médiatiques le plus souvent. Son principal enjeu est le contrôle de l'interprétation des faits. Dans les services secrets, il existe un terme pour désigner l'histoire en apparence fort logique, dont on affuble un événement pour pouvoir en masquer la véritable origine, la légende. Et il ne faut pas se leurrer. Il est peu probable que l'on sache jamais de manière exhaustive et vérifiée ce qui s'est réellement passé ce soir du mercredi 6 avril 1994 à Kigali. Pourquoi D'abord parce que pour réaliser une enquête digne de ce nom, tous les professionnels savent qu'il faut pouvoir compter sur un constat de scène de crime particulièrement précis. Or, ce constat n'a jamais été effectué. Les abords du site sont tout de suite bouclés par la garde présidentielle Personne n'aura l'occasion d'en faire un relevé complet, à part deux officiers français, le lieutenant-colonel Jean-Jacques Morin et le commandant Grégoire de Saint-Quentin, qui ont la lourde tâche de récupérer les corps des trois membres de l'équipage français. Personne, ni l'ONU, ni le gouvernement rwandais, ni le FPR, ni la France, ne prendra alors la responsabilité de mener une enquête sérieuse. Dans ces conditions, tenter d'y voir clair est un pari osé, si ce n'est truqué. Tenter de se servir de ces faits pour proposer une lecture du génocide l'est encore plus. Ce qu'ils disent dans dans ce passage-là, c'est que en réalité, ben c'est clair, hein, rien n'a été fait pour que on sache. Et si rien n'a été fait pour qu'on sache, c'est bien qu'on avait à y gagner de ne pas savoir. Et euh, derrière ça, on va, euh, il va y avoir plein de, plein de théories, comme ils disent, les plus folles. Donc l'ambassade de France immédiatement dit « c'est les Belges qui, euh, qui ont abattu euh, l'avion euh, ». Il y en a qui disent que euh, c'est le FPR de Paul Kagame. C'est notamment la position du Quai d'Orsay en France et du, de la cellule africaine française qui continue, qui a continué jusqu'en 1998, en 2004, enfin, qui a continué très longtemps à dire « Non, 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 euh, c'est Kagame, donc euh, le FPR, qui avait tout intérêt à abattre cet avion. euh, Parce que c'est lui qui avait le plus à y gagner, quoi. C'est une stratégie de guerre. Et donc, on est bien 25 ans après le génocide. Et euh, il y a quelques quelques jours, Mediapart et. euh, C'est France Info RFI Radio France. Radio France. Qui sortent un, un article. Donc, ça date du mercredi 6 février. Je t'en prie.
2: Ils sortent un article parce que cette euh, affaire de l'attentat euh, de l'avion euh, le 6 avril 1994, euh, il y a un procès en cours hein, qui s'est passé là, décembre-janvier, qui a fini par, sur un non-lieu, concernant la responsabilité. Euh, des, des gens qui étaient accusés, qui étaient qui sont les, les des ex-FPR, des ex-FPR qui étaient accusés d'avoir fomenté cet attentat. Donc on est de vraiment dans l'actualité d'aujourd'hui. Hein. Cette histoire euh, n'en finit pas.
9: Excuse Et donc, pardon. Dès les. Ce, cet article rappelle que dès les premiers jours, donc euh, des noms qu'on connaît bien euh, maintenant. Euh, en parlant du Rwanda. Donc, euh, le conseiller de François Mitterrand, Bruno Delay, le 7 avril, écrit dans une note élyséenne L'attentat est attribué au FPR, donc euh, Front patriotique rwandais. Euh, le général Kenno, chef d'état-major, dit Il est très vraisemblable que ce soit le FPR. Il continue de dire la même chose quand il passe euh, en, à la commission de, pour l'Assemblée nationale. Sauf qu'en réalité, il existait et ça ils ne peuvent pas ne pas ne, l'ignorer. Il existait des notes de des services secrets, des services de renseignement qui euh, nie cette responsabilité du FPR et qui dit l'inverse, c'est-à-dire qui incrimine plutôt euh, la, la partie dure du régime euh, de euh, Abiyarimana, donc la partie le who to power en fait. Qui d'ailleurs... Donc euh, le Hutu Power va se constituer... le, ce, le gouvernement de transition au Rwanda euh, naît le 8 avril dans les locaux de l'ambassade de France à Kigali. Et cette note, elle existe. Elle sort... Enfin euh, ces notes existent. Elles sortent aujourd'hui, donc en février, 25 ans après le, l'attentat contre, contre l'avion du président en toute connaissance de cause. C'est-à-dire, là, il s'y trompe pas, Mediapart, la première illustration qui arrive, c'est un joli portrait du Bervedrine, qui qui fait partie, qui est secrétaire général de l'Elysée à ce moment-là, qui, lui, continue euh, aussi de nier nier les faits, nier la réalité, en dépit des notes qu'il a pu avoir entre les mains. —
2: On insiste sur sur cette histoire, on on aurait aimé après développer plus ces premiers jours du génocide et puis jusqu'à la fin pour vous montrer à quel point en fait au plus haut niveau de l'état français, au plus haut niveau de l'état majeur français, on est au courant de ce qui se passe, on le soutient, on l'a formé, on a formé les futurs génocidaires, on est complice avec eux. On leur a vendu des armes. On leur a vendu des armes. On les a formés idéologiquement, voilà. C'est, on insiste là-dessus parce que euh, c'est quand même une affaire juste hallucinante. Euh... Excuse-moi, je t'ai. Je non, 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 non,
9: c'est euh, sur. Euh, je pense, que c'est, c'est, assez clair, quoi, que, que ça sort euh, 25 ans après, quoi. Et, euh, et, et, c'est ce que dit, enfin, euh, c'est ce que disent Perrier euh, et Servenet, c'est. Revenu, c'est euh... À aucun moment... euh, Comment on peut imaginer euh, que le FPR, par exemple, avait les moyens d'aller sur euh, l'avion quand il a été abattu Il est tombé euh, dans dans le jardin de la résidence présidentielle qui était juste à côté de de l'aéroport. Le FPR, de toute façon, n'avait pas les moyens de mener cette enquête. C'est les seuls qui qui ne pouvaient pas vraiment y accéder. Mais euh, l'ONU... Euh, les Français qui étaient complètement euh, dans, enfin les Français c'était les conseillers du président, je... eux pouvaient le faire et ils l'ont pas fait.
2: Hmm. On Peu- va, on, est-ce que, euh, je pense qu'on va peut-être finir sur euh, les premiers moments du génocide avec des témoignages ouais, euh... et, et juste, je, je dis juste que on va s'arrêter là-dessus et Donc... on reprendra. Euh, me... Plus tard, dans des Midinales, au retour du voyage de Steph, qui part faire une enquête sur le génocide du Cambodge. (rire) Alors, je rigole. Mais euh, on repartira sur sur ces ces semaines euh, d'avril, mai, juin, juillet. euh, C'est-à-dire, à à proprement parler, euh, le génocide. On va voir à quel point, en fait, euh, l'État français est au courant et, en fait, maintient son soutien au régime génocidaire. Il y a des faits, hein, il y a des des notes dans les rapports secrets. Euh, Il y a toute l'enquête faite par des journalistes et par des chercheurs qui le prouvent, euh, qui prouvent la complicité au plus haut niveau euh, des des décideurs politiques. hein. François Mitterrand, complice, on rappelle... François Mitterrand est complice de crimes de génocide, de crimes contre l'humanité. Hubert Védrine, les chefs d'état-majeur, voilà. Ces gens-là ne seront jamais jugés, je pense. Ou sinon, il faudrait un bouleversement politique et social énorme. Mais bon, en tout cas, m- personnellement, moi, je pense que voilà, ils sont complices de crimes de génocide. Les faits le prouvent. On, on approfondira tout ça, du coup, plus tard, avec des faits concrets, avec euh, des notes concrètes, factuelles. On finit là-dessus sur euh, qu'est-ce que c'est un génocide.
9: Je vais, euh, ouais, du coup, je vais ouais. lire... Euh, on, a, on a déjà parlé de Jean Hatzfeld euh, pour euh, son premier récit, qui s'appelle « Dans le nu de la vie ». En fait, euh, il, il va euh, interroger des rescapés du génocide. Là, je vais lire euh, son deuxième livre qui s'appelle « Une saison de machette ». Là aussi, c'est des témoignages, mais il va, il va le préciser. Ce ne sont pas les, les rescapés. Euh, il va aller à la rencontre des tueurs. Et euh, après le Jean Hatzfeld, on, on passera un, un tout petit morceau euh, d'un spectacle qui s'appelle « Rwanda 94 », donc euh, par le groupe OF. C'est un texte qu'on a beaucoup entendu sur les quatre semaines. C'est un très beau texte. Je pense qu'il a, il a nourri pas mal de, de, de nos questions. Et du coup, il est disponible. Vous pouvez le regarder sur Internet. Ça s'appelle Rwanda 94. Et on, on termine là-dessus. Et puis, et puis, on se dit à très bientôt pour le Rwanda. Donc, Jean Hatzfeld, je vous préviens, c'est, c'est un peu insoutenable. En avril 2000, j'ai écrit un livre de récits de rescapés dans cette commune de Nyamata, dans le nu de la vie, récits des marais rwandais. Il débutait par cette phrase. En 1994, entre le lundi 11 avril à 11h et le samedi 14 mai à 14h, environ 50 000 Tutsis, sur une population d'environ 59 000, ont été massacrés à la machette, tous les jours de la semaine, de 9h30 à 16h, par des miliciens et voisins Hutus sur les collines de la commune de Nyamata au Rwanda. Voilà le point de départ de ce livre. C'est encore le point de départ de ce deuxième livre, à la différence que celui-ci a pour sujet les tueurs des parents de ces rescapés, leurs voisins, plus précisément des tueurs habitant les trois collines de Kibungo, Ntamara et Kanzenze qui bordent ces marais. Et donc il donne la parole à chacun d'eux qu'il a rencontré, il en, a, il en rencontre 10. et là c'est Jean-Baptiste qui parle au fond dire qu'on s'est organisé sur les collines est très exagéré l'avion a chuté le 6 avril le très petit nombre de cohabitants Hutus est parti directement en représailles mais le grand nombre a attendu quatre jours dans leur maison et au cabaret le plus proche a écouté la radio à regarder les fuites de Tutsi et à bavarder et blaguer sans rien préparer. Le 10 avril, le bourgmestre en, commu- en costume plissé et toutes les autorités nous ont rassemblés. Elles nous ont sermonné. elles ont menacé à l'avance ceux qui allaient cochonner le boulot et les tueries ont commencé sans méthode approfondie. La seule réglementation était de persévérer jusqu'à la fin, de garder un rythme satisfaisant, de n'épargner personne et de piller et de piller ce qu'on trouvait. C'était impossible de cafouiller. » Puis ensuite, Ignace. « Après la chute de l'avion, on ne se posait plus la question de qui avait écouté les enseignements du parti présidentiel ou les enseignements d'un parti rival. On ne se souvenait plus de chamaillerie, de qui s'était malentendu avec qui par le passé. On n'avait gardé qu'une seule idée dans le pot. On ne demandait plus qui s'était entraîné avec des fusils et avait profité d'un savoir-faire dans une milice, ou qui n'avait jamais lâché ses mains sur la houe. On avait affaire, et on faisait du mieux qu'on pouvait. On se fichait de qui préférait obéir au bourgmestre, ou aux ordres des interamoués, ou préférait obéir directement aux ordres de notre conseiller communal bien connu. On obéissait de tous côtés, et on s'en trouvait satisfait. Les Hutus de toutes sortes étaient soudain devenus frères patriotes sans plus aucune discorde politique. On ne jonglait plus avec les mots politiques. On n'était plus dans son chacun chez soi. On accomplissait un boulot de commande. On se rangeait en fil derrière la bonne volonté de tous. On s'assemblait sur le terrain de foot, en bande de connaissances. Et on allait en chasse par affinité. ils que
11: RTLM a continué à diffuser ses messages de haine pendant le génocide, à partir de la zone dite humanitaire française la zone turquoise. Diront-ils que la couverture du numéro 6 de
16: Kangoura affichait une photo de Mitterrand C'est dans le malheur que le véritable... Oui, se après.
7: <rire> Je m'ai... Je m'ai...
20: Diront-ils que les livraisons d'armes ont continué pendant le génocide à partir de Goma et dans la zone turquoise Diront-ils que la zone turquoise
21: a surtout permis aux génocidaires de se replier vers le Zahir
16: Diront-ils que François Léotard, ministre français de la Défense lors de sa visite au camp de Nyarushishi, en juin 1994, a serré la main du préfet de Kibouye, Clément Caichéma, le principal organisateur du génocide dans la région
8: Diront-ils que le 6 avril 1994, il y avait au Rwanda 2500 casques bleus et qu'ils ne seront plus que 270 le 21 avril. Diront-ils qu'ils ne pouvaient soi-disant avoir recours à la force
20: Diront-ils que le mandat de l'ONU leur permettait pourtant de protéger la population civile et qu'ils n'ont rien fait
16: Diront-ils qu'il n'y a pas eu un sou pour arrêter le génocide, alors qu'il y en eut instantanément des milliards pour les victimes du choléra dans les camps aux zaïre
11: Diront-ils que le gouvernement intérimaire, responsable du génocide, était encore reçu à l'ONU le 18 mai 1994 Diront-ils que la
16: première mission humanitaire de militaires français et belges d'évacuer les ressortissants blancs, abandonnant au massacre de centaines de Rwandais, leurs amis, leurs voisins, leurs employés. Diront-ils qu'un bureau avait été ouvert à Nairobi par les Américains pour accueillir les chiens et les chats des expatriés blancs
0: La Midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet.
1: On est de retour dans la troisième partie de la Midinale. Euh, la partie agenda et tout est pareil. Hein. On reçoit la libido aujourd'hui. On va, on, on va d'abord causer oh, de l'agenda rapidement. Une petite date, euh, Nico euh,
2: Oui, rapidement, c'est euh, par rapport à, au projet de la centrale à gaz à l'Andivisio euh, où les travaux ont repris depuis quelques semaines. Donc il y a une manifestation euh, samedi prochain à 14 h qui est prévu Rendez-vous au champ de foire à l'Andivisio. C'est important d'être le plus nombreux possible pour s'opposer à ce projet-là. Ça fait quelques semaines déjà qu'il y a une lutte qui s'organise, qu'il y a des piquets de grève et qui qui ont empêché euh, quand même l'avancée des travaux. Je rappelle juste concrètement cette centrale à gaz. Ce qui va se passer, c'est l'installation de gazoducs qui vont euh, défoncer des terres agricoles, qui vont défoncer tout un écosystème. Un camarade qui fait partie euh, du collectif de lutte me disait que une centrale à gaz telle qu'elle pourrait se, euh, se construire, là, en gros, c'est un million de tonnes de CO2, CO2 qui, euh, qui, euh, qui sont émis par an. Donc, un, euh, hein, c'est énorme, quoi. Euh, après, il y a tout un discours du gouvernement sur transition écologique. Bon, vous voyez bien qui nous enfume. Donc, voilà, ça ne concerne pas que l'individu, du coup, hein, ça concerne tout le monde. Donc, juste, c'est important d'y être et euh, d'être le plus nombreux possible ce samedi à venir. Voilà.
1: De, pour rajouter aussi euh, s'il y a des personnes qui ont le temps et euh, tous les jours du coup il y a des, un rendez-vous à 9h au rond-point du Drénec à l'Andivisio pour euh, bah, essayer de bloquer les travaux du coup euh, demain, mercredi, jeudi, vendredi, tous les jours rendez-vous à 9h au rond-point du drenec Ok, merci et donc euh, Simon, Diane et Ravière nous ont rejoints euh, pour parler de la Libido, du Festival de la Libido. Alors peut-être déjà, euh, qu'est-ce que c'est la Libido, avant hein, de, de parler du festival
20: bah, La Libido, euh, bonjour à tous. La Libido, c'est une association de, d'improvisation, d'improvisation théâtrale. On est basé au PL Guérin euh, à Saint-Martin. On fait des, des entraînements toutes les semaines. Tous les lundis, on, on occupe les, le PL Guérin. Euh, donc... Euh, sur la base de 54 membres qui s'autogèrent donc euh, on n'a pas, pas appel à des professionnels pour, euh, pour euh, évoluer donc euh, sur, euh, sur les 54 membres il y en a une dizaine qui font des entraînements ce qu'on appelle, une, une forme d'atelier euh, euh, basé en, sur de l'improvisation et sur, euh, sur des, des fondamentaux de l'improvisation tels que l'écoute, la construction euh, le, et, et beaucoup d'humour surtout euh, dans, dans notre troupe euh, voilà, donc euh, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur, sur la libido. On peut
22: peut-être se poser la question de pourquoi Libido ouais. Tout simplement, alors euh, comme son nom l'indique, hein, Ligue d'improvisation de Brest et de l'île d'Ouessant. Voilà,
1: c'est ça. Au départ, il y avait des membres de l'île d'Ouessant, je ne sais pas s'il y en a, eu si a une toujours. Il y euh... à un moment. Il ah, n'y
22: bon, a plus de Douessantins pour le moment, mais bon. On...
1: Le nom <rire> on est on sympa, <rire> Et c'est, je crois que c'est assez. Euh, ça, c'est quoi ça 20 ans ou... On a ça fêté va, 20 les 20 ans hein. l'année dernière. Et c'est ça, ouais. Hein. Ouais, ouais, c'est, ça fait vraiment un paquet de temps en fait mmh. que, qu'elle existe. Euh... <rire> et du coup, euh, vous êtes venu nous causer donc, du festival ouais, Qu'est-ce qui va se passer C'est quand c'est...
20: Bah, c'est du 22 au 9 mars, donc pendant, pendant deux semaines on va faire 9 euh, spectacles euh, à Brest et, et aux alentours. Euh, en proposant euh, différents formats de spectacle des formats longs d'improvisation euh, sur 45 minutes d'improvisation et des formats courts comme du cabaret ou du match d'improvisation euh, au- autour duquel on va on va faire jouer ben, toute une bonne partie des membres en tout cas de de, de, de l'association euh, que ce soit des nouveaux ou des, des plus anciens de, de la troupe
22: ça commence le 22 février donc vendredi
1: ouais alors qu'est-ce que c'est Vendredi
20: Vendredi c'est un concept qu'on a, qu'on a créé donc il euh, y a des concepts qu'on a déjà euh, mis en scène qu'on a déjà produit euh, par le passé et là le, les quatre saisons c'est un qu'on a créé cette année euh, autour d'un, d'un arbre, donc, les, un format long euh, un arbre qui est posé sur scène et qu'on va éclairer de différentes façons pour que les improvisateurs évoluent dans, dans les quatre saisons euh, de l'hiver à, à l'automne okay. euh,
22: faut voir ça un peu comme une longue forme comme un, une longue pièce de théâtre finalement qui serait improvisée D'accord. et où c'est les relations des personnages qui vont évoluer au fur et à mesure du temps
1: mais tout ça improvisé et tout ça
22: improvisé, on n'a pas appris de texte ni mmh. rien, c'est, euh, ça se crée au, au moment même c'est, c'est du spontané quoi.
21: On a, on a de temps en temps des entraînements un peu euh, concept justement, on parlait des fondamentaux tout à l'heure, là par exemple ce soir on a un entraînement comme euh, tous les lundis soir et les personnes qui jouent sur ce, ce spectacle et les Quatre saisons et on va avoir un entraînement un peu différent pour pouvoir mieux préparer ce, ce spectacle qui arrive parce que c'est, c'est déjà la première fois qu'on joue ce concept là et un concept s'il marche bien de, déjà de la part des joueurs aussi de la part du public euh, il peut être amené à être reconduit pour les autres festivals
20: et c'est aussi, euh, bah vous expliquez un, un peu une idée reçue de l'improvisation ou, ou de manière très populaire c'est c'est euh, accessible à tout le monde, et tout le monde peut faire de l'improvisation mais pour, euh, pour avoir sur la durée des spectacles de qualité, il y a vraiment une grosse préparation en amont. Euh, alors c'est des codes qu'on, qu'on échange, des codes comme l'écho, tout ce qu'on disait tout à l'heure, de, de l'acceptation, et, euh, et, et au fil des... On peut des... peut-être
22: développer ça, les ouais. codes, t'en parlais tout à l'heure L'écoute, c'est-à-dire que, effectivement, on a un certain nombre de de codes qui, pour nous, sont communs, mais on peut peut peut-être les développer. L'écoute, par exemple, c'est-à-dire que quand on est sur scène et que quelqu'un d'autre arrive et fait un mime ou propose quelque chose, bah, il faut qu'on soit vraiment très, très attentif à ne rien perdre, à rien laisser passer et à être le plus clair possible pour pour qu'on se comprenne et que l'impro puisse continuer. Après, Ravière parlait de l'acceptation, c'est-à-dire que si bah, moi je joue une scène avec Ravière et que j'arrive en disant euh, « bonjour papa eh », ben, d'emblée il y a mon père, donc il est obligé de, de partir là-dessus et de ne pas dire bah, « non, désolé, je suis pas ton père, je suis le boucher, sinon on n'avance pas, ça, ça tourne en rond euh.
20: ». En gros, ce qui, ce qui est à retenir quand on fait de l'improvisation, c'est que tout ce qui se passe sur scène doit être retenu, euh, que ce soit un geste oui. ou une parole. Oui. Euh, c'est-à-dire que l'écoute, c'est pas seulement euh, écouter ce que dit l'autre, mais c'est aussi écouter ce que fait l'autre. Que, s'il se met à quatre pattes ou s'il se met euh, à ce c'est pas la même chose. Et s'il me lance un truc, il faut que je le voie. Et si je le vois pas, bah, il est tombé par terre. Quoi. Mmh. Donc euh, c'est, c'est aussi ça, l'improvisation.
22: Et puis après, on a également un autre pilier qu'on appelle la construction. Donc comment est-ce qu'on construit une histoire Comment est-ce qu'on avance dans, dans les éléments narratifs d'une histoire Alors que ce soit sur, du, sur des, des impros de 2 minutes ou de 45 minutes, forcément, du
1: coup, ça va pas être la même chose. Et comment ouais. on fait une chute aussi, du coup Ouais, euh, c'est, c'est ça. Souvent, ouais. c'est ça aussi euh, un bon... Euh, un, un, moi, ce que j'aime bien souvent, c'est quand ça se termine, il euh, y a, y a ouais. vraiment une chute qui... qui... Bah ça, justement, c'est, c'est,
20: c'est, c'est, c'est souvent l'écoute et la construction qui, qui font la, la belle chute. C'est euh, le, le fait de ramener euh, à la fin de l'histoire euh, un élément de l'improvisation ou, ou même d'une scène qui, qui, fait, euh, qui fait sens pour tout le monde euh, de manière commune.
1: Est-ce que, euh, quand... parce que j'imagine qu'il y a des personnes aussi, quand vous connaissez bien tout ça, il y a des, des duos, trios, euh, enfin, des gens qui... qui... Qui aiment bien être ensemble, en fait, parce qu'ils savent qu'ils commencent à bien se connaître. Est-ce que vous choisissez aussi avec qui vous allez faire les impro Comment ça se.
22: Alors, oui, effectivement, d'un côté, il y a des personnes avec qui ben, chacun va être plus à l'aise de jouer, où on a des, 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 des codes, des, des affinités, des affinités tout simplement, mais comme dans n'importe quel sport ou art, ou même dans la vie de tous les jours. Après, au sein de la libido, il y a un comité dont Javier fait partie qui s'occupe de, des sélections des joueurs et du coup, pour chaque date. Et du coup, aussi de faire en sorte que, euh, ben, que les joueurs sélectionnés pour une, pour une date, pour un spectacle, se, se complètent bien et s'entendent bien aussi. Enfin, pas qu'on ait des guerres euh, <rire> non plus dans la libido.
21: Nous, notre spécialité, euh, enfin pourquoi on est surtout connu à Brest, c'est les matchs qui se passent sous la mairie. Et par exemple, dans un format match, ben, on a beau euh, être dans une équipe avec, par exemple, je sais pas, si je suis dans une équipe et il y a quatre personnes avec moi que j'a- j'adore jouer avec eux, ben, finalement, on est amené dans un match à plutôt euh, jouer avec l'équipe d'en face qu'on ne connaît pas. Et même d'ailleurs, si on joue trop avec notre équipe, on peut même se prendre une faute, parce qu'il y a des fautes en impro qui sont gérées par un arbitre. Donc finalement, oui, on aime bien jouer avec des gens quand on est dans un format cabaret où c'est entre nous dans un bar et tout. Mais euh, on fait aussi euh, ce loisir-là parce qu'on euh, aime bien se mélanger à des gens qu'on connaît depuis 20 minutes et euh, créer des choses avec eux. On ne sait pas du tout comment ça va se passer, comment ils vont réagir. Et c'est ça aussi qui est, qui est vachement bien dans l'impro.
22: Et c'est ça aussi finalement qui amène euh, la créativité et et le, le, le débordement d'idées, d'énergie, le fait de se retrouver avec des gens qu'on ne connaît pas, des gens qui ont d'autres manières de, de penser, d'imaginer, de créer, et c'est, c'est là aussi qu'il y a des belles choses qui naissent.
20: Après, pour revenir sur ce que tu disais, oui, on fait en sorte que, euh, que les gens qui jouent soient, pour les spectacles qu'on joue sans, sans, sans partenaire, sans équipe invitée, on essaie de faire en sorte que les, euh, les gens ont, aient des affinités de jeu, même euh, qu'il y ait un constructeur, quelqu'un qui soit plus dans dans la réactivité, dans la répartie, et essayer d'équilibrer les équipes de, de façon à ce qu'il y ait un, un joli spectacle derrière. Quoi.
1: Et du coup, la suite du programme, alors, c'est, c'est quoi <rire>
22: Donc effectivement, vendredi euh, 22 février, donc dans quelques jours, il y a le spectacle des quatre saisons dont, dont mmh. on vient de vous parler. À
20: la salle des conférences, du coup, à 20h30. Oui,
22: sous la mairie. Mmh. Le lendemain, samedi, euh, on a un autre concept, donc c'est-à-dire une, une, une impro longue également, qui s'appelle Improcalypse. Là, ça se jouera à la salle qui à Plougonvelin. Euh, ça, c'est également une longue forme, c'est-à-dire une pièce improvisée de 45 minutes pendant la fin du monde. Donc là, ce qui va être intéressant, ça va être de voir les personnages évoluer euh, dans un lieu fermé du fait de... Ben, on ne sait pas ce qui va se passer, puisque c'est de l'impôt, mais peut-être il y aura une attaque euh, d'insectes mutants, ou, je ne sais pas, une centrale nucléaire qui a pété. Euh, et du coup, ils se retrouvent... Une centrale sous- à gaz, pour ouais, Une centrale <rire> à gaz, celle de l'Andivisio, qui, hélas, aura été construite d'ici là. <rire> Espérons que non. Euh, et du coup, comment ces personnages vont évoluer dans, dans, euh, dans ce contexte-là. La semaine prochaine, le 26 février...
20: Après, on a, on, on enchaîne sur, euh, sur deux dates. Le, le 26 février, un cabaret au, aux tireuses et, euh, et aussi un cabaret euh, au moutons à 5 pas de le 1er mars. Donc, comme tous les premiers vendredis de chaque mois, on, on a notre cabaret au moutons. Cette fois-ci, on va proposer un, un cabaret autour de la chanson et de et des thèmes du public. Donc, euh, dans la première partie, on aura euh, un, les thèmes du public qui nous seront proposés et que les, les improvisateurs découvriront euh, sur scène. Euh, en direct, en fait, il y aura peut-être un improvisateur ou plusieurs qui connaîtront le thème selon selon ce qu'on ce qu'on leur imposera. Et en deuxième partie, un, un, des improvisations autour de la chanson. Donc une, une chanson de la euh, France, de la variété française sera lancée. On coupera le son et ils devront improviser derrière ça sans sans consigne particulière. Et je, euh, la semaine d'après, il y aura le Bi-clos. donc ça c'est le concept de Diane. Voilà,
22: donc c'est la semaine prochaine effectivement, euh, le 28 février, on va donc à nouveau faire euh, une un longue forme à, à l'espace Léo Ferré qui s'intitule clos donc là il y aura cinq euh, personnages qui sont enfermés ou en tout cas qui se retrouvent ensemble dans un espace clos et euh, ce qui va être intéressant c'est de voir comment à nouveau les relations évoluent dans, dans cet espace fermé dont ils ne peuvent sortir.
21: Là par exemple, parce que pour moi c'est une date qui est un petit peu à part, euh, c'est une date qui a, qui a besoin et qui a eu besoin, vu que c'est pas encore terminé la préparation, de beaucoup d'entraînements, vu euh, que jouer 45 minutes sans s'arrêter sur scène, en improvisation, dans un huis clos, ça veut dire qu'en fait on ne peut pas sortir de l'espace scénique. Euh, donc c'est euh, c'est s'entraîner à, à pouvoir créer un silence qui est voulu avoir un personnage qui va parler euh, cinq minutes tout seul euh, avec la réaction des autres euh, c'est c'est un exercice moi par exemple que j'avais que j'avais pas encore euh, réalisé et c'est un spectacle qui est mené par Diane qui est juste là euh, et euh, c'est important aussi voilà, de sortir de ces zones de confort, euh, que ce soit le format match ou c'est les impros de 3-4 minutes, et là, devoir se tester sur, euh, pendant 45 minutes sans, euh, sans sortir d'une scène, c'est euh, quelque chose qu'il faut voir, je pense, et euh, si les gens veulent voir autre chose que, que du match, ça peut être cool de venir le 28 février à l'espace Loferré. Sachant que le, l'espace Loferré, c'est un peu notre, euh, notre
20: salle test pour, les, pour tous les concepts qu'on, qu'on crée en général, c'est... Euh c'est une petite salle où on peut accueillir une quarantaine de personnes, je crois. Et, euh, et il y a toujours une ambiance particulière dans, dans cette salle où, qui nous permet de, justement ouais, de, de proposer des choses euh, différentes sur la, sur la, la scène brestoise ouais. en termes d'improvisation. Après ça, il y a le, un cabaret au, au Clous. Donc on travaille euh, tous les ans avec, le, avec euh, la salle du, de l'université euh, de, de Brest. Euh, là cette année, c'est un concept porté par Amaury, un membre de la troupe, de la troupe qui est, est sur le ivre virgule, donc les articles du, du d'un journal, le Télégramme. Je pense que tout le monde le connaît. Euh, voilà, partir sur euh, soit une, une réalité des faits qui vont être évoqués, un article qui sera euh, qui a été écrit, soit euh, euh, faire des improvisations complètement euh, absurdes sur euh, sur le thème et, et dériver un peu pour pour euh, faire part de notre créativité, notre imaginaire autour de, de l'ivresse.
21: Par exemple, ivre, il se retrouve nu sur un banc, et ben on, va, on va justement découvrir une improvisation, on va, je sais pas, prendre que des extraterrestres l'ont déposé sur ce banc, qu'avant ils ont bien aimé son sweatshirt, du coup ils lui ont pris et tout, Enfin, tout va se découler et il y aura plusieurs improvisations de ce type euh, le 2 mars.
22: Après ça, on a le cabaret des, des débutants, des nouveaux membres de La Libido, euh, le 5 mars à l'école Guérin. Et puis, enfin, le week-end de clôture du festival, donc après deux semaines de, de festival, ce sera la grosse fête. Le 8 mars, on aura un spectacle qui s'appelle Un Pro Olympique et le 9 mars, un tournoi de match. Pour ces deux dates, on a des équipes qui viennent d'ailleurs nous rejoindre pour jouer avec nous.
20: On a euh, les... Un de Clermont-Ferrand, les grosso modo d'Orléans et la Brique de Toulouse, sachant que c'est des équipes avec qui on a, qu'on a déjà pu inviter ou avec qui on a déjà pu jouer euh, en déplacement chez eux. Et voilà, c'est des, des très bons improvisateurs qui vont, qui vont venir sur la, sur, sous la mairie à, à Brest pour ces deux jours. Euh, sachant que le premier soir, les Impro-Olympiques, c'est, euh, c'est pas vraiment un format par équipe, sachant que chaque improvisateur devra se tirer son épingle du jeu pour, euh, pour gagner le, le comment le, la, les notes du jury donc euh, voilà il y aura un jury composé de deux membres de la libido et d'un membre du public donc si vous voulez faire partie de ce jury venez sous la mairie euh, le, le 8 mars euh, et le 9 mars c'est un tournoi de match donc là par équipe avec euh, tout ce qu'il y a de plus réglementaire euh, en termes de match d'improvisation avec un hymne pour, par équipe et euh, et voilà, des, des, des pub- un public qui vote euh, en fonction de, l'impro- fin, de l'équipe qui l'a préféré euh, sur, sur une improvisation.
1: Ok. Donc là, on a fait toutes les dates euh, ouais, du on a festival. Fait le tour, le tour
20: des neuf dates euh, pendant ces 15 jours de, Donc, d'improvisation.
1: Ok. Bah, m- merci beaucoup. Euh, ce serait bien que vous reveniez. Euh... Ouais, vas-y. Euh...
20: Juste, si vous avez besoin de, de renseignements, on a une page. Uh, libido brescom vous pouvez nous contacter aussi à contactlibido brescom on a, on a un Facebook et uh, pour, toutes les, pour les achats des, des, des places des week-ends de clôture, on a trois points de vente, donc à Croque-Jeu, à Excalibule et au Mouton à 5 Pattes où on joue uh, tous les ven- premiers vendredis du mois. Donc, uh, sachant que là en pré-vente, c'est 5 euros et 7 euros sur place pour, le, pour les deux soirs du week-end final. Enfin, chaque soir, c'est 5 euros.
1: <rire> ok. Ben, merci beaucoup. Euh, je disais que vous pourriez revenir une autre fois davantage parler de la pratique aussi, euh, de l'impro mmh. et tout ça, et de de l'assaut et euh, parce que en gros nous là aujourd'hui à 14, on a pris carrément du retard et à 14h30 il y a une émission qui est programmée qui s'appelle l'apostasie. C'est pas une maladie, c'est je me trompe pas. Euh, c'est exactement ça, et c'est des témoignages de personnes
9: qui euh, se sont fait débaptiser. Voilà, c'est euh, Claire qui a réalisé cette émission. Euh...
1: Donc elle démarre à 14h30, il est 26, euh, mmh. ou quelque chose comme ça. On va lancer le générique, euh, se dire au revoir, merci tout merci le monde. à, vous. Merci à vous. Et merci. Euh, restez à l'écoute pour bon, l'apostasie, c'est pas une maladie. Merci, salut
0: La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente. De Radio Piquet.